0: É, meus amigos, estamos aqui em mais uma semana para conversar com vocês. Eu sou a Daf, eu tô aqui com o Pet, que com certeza nesse ano já ficou milionário de tanto dinheiro que juntou porque não viajou nada, nada, nada.
1: Meu Deus. Oi, gente, sou o Pet, tô aqui com o meu amigo Gui, que é meu parceiro que eu já fiz muita viagem perrengue, que talhou meu caráter pras próximas viagens.
2: É <risos> verdade. Oi, gente, eu sou o Gui, eu tô aqui com a Fê, que é especialista em fazer roteiros pra viajar no Brasil quando eles passam férias aqui, porque eles moram mais tempo na Europa do que aqui no Brasil. <risos>
3: queria. <risos> Oi, gente. Eu sou a Fê, eu tô aqui com a Daf. É a garota perfeita pra esse podcast, porque manja de tudo que eu não manjo. Finanças,
0: planilha, organização, tudo que a gente precisa pra organizar uma viagem. É oh. nada! Vocês mandaram pra gente roteiro de vocês, vocês fazem direitinho. É legal que são estilos totalmente diferentes, mas a gente vai falar mais disso hoje. Então, se você aí tá interessado em saber qual o melhor jeito de planejar uma viagem, ou quais os caminhos você pode seguir, qual o passo a passo, alguns atalhos, alguns macetes, essas dicas que a gente sabe e que a gente já experimentou. Você quer economizar. É, coisas que você pode economizar, coisas que a gente já quebrou a cabeça, então espero que seja útil pra vocês e vocês também possam aprender um pouquinho aqui com a gente, igual a gente foi caçando de aprender com os outros por aí pela internet, beleza? Então vamos lá, sobe a música! <risos> Bom, eu pensei da gente separar em quatro pontos, só que a gente vai acabar percebendo que vai ser difícil deixar bem delimitado, porque uma coisa interfere muito na outra, né? Mas a princípio a gente vai falar, primeiro passo, decidindo pra onde você vai. Segundo, montando o roteiro. Terceiro, o que comer. E quarto, onde ficar. Então vamos começar conversando sobre decidindo onde. Pra onde você quer ir, como que você decide e fala, não, é pra lá que a gente vai, é esse lugar que eu quero conhecer. Aí eu quero ouvir de vocês aí, quais são as estratégias.
1: Ah, acho que a primeira coisa é se conhecer minimamente o que você gosta de fazer né, no seu tempo livre. Não adianta nada, a viagem perfeita para uma pessoa pode ser tipo um inferno para outra. Então acho que a primeira coisa é isso. Pô, eu gosto de bater perna na cidade, conhecer cidade diferente, outras culturas, ou não. Minhas férias eu gosto de descansar, ficar deitado tomando sol na praia. Tipo, só aí já tem perfis diferentes de viagem, né? Então a primeira coisa é o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu quero fazer na minha próxima viagem E aí daí você abre um leque de opções, né? Gente, Sim. eu gosto muito desse tema e Se vocês vão me cortando, senão eu fico falando três horas sozinho assim. <risos> Então eu, quando eu der a deixa, você já Começa outra coisa senão...
3: Eu acho que vale a pena também Você é, se interessar pelo tema viagem Porque às vezes quando você tá olhando Páginas, perfis, instagrams de viagem Você vê lugares que te chamam a atenção Seja de cidade, seja de Paisagem, visual Ou a própria cultura que às vezes tá registrada ali Numa imagem ou num texto, te chama atenção E aí tem a ver com o que o Pet falou, que é o que você realmente gosta de fazer, né? Então, às vezes, tem alguns lugares que são muito diferentes, que eu falo, nossa, um dia na vida eu quero ir pra esse lugar. Então, a gente já sabe quando calhar a questão de dinheiro, ou calhar a parte de clima, de tempo, que talvez a gente fale um pouquinho mais pra frente, a gente vai se programar pra ir pra lá.
0: Uhum. Nessa que o Pet falou, de coisas que você gosta de fazer, eu pensei muito assim, versus o que é popular. Porque, às vezes, as pessoas acham que tem que ir pra Paris, que tem que ir pra... que seja, pra pra que for, pro Rio de Janeiro, não sei. Mas se ela parar pra pensar, aquilo não serve pra ela, né? Aquilo não é o que ela gosta de fazer. Então, realmente, é crucial, porque você vai gastar um tempo, um dinheiro precioso, assim, e às vezes, você vai ficar, nossa, nem era tudo isso que eu queria, né? E tem gente que fica decepcionado com Paris, por exemplo. Então, é, é muito louco, né? Isso. E
1: acho que tem também um momento oportuno, assim, pra viagens, assim, né? Tipo, pra determinados destinos. Tem uma coisa que é clima, então faz muita diferença, por exemplo, hum. ser ir pra Europa no inverno, pra você ir na Europa na primavera ou mesmo no começo do verão e tal. Então, essa questão de tempo certo pra você ir em determinado lugar é importante. E, por exemplo, o que a gente tá sofrendo agora? Dólar variando muito, né? Então, no caso, batendo recordes da história, né? Volta o presidente que deixava a gente ir pra Disney, né? Mas, <risos> tipo, teve uma época que, mano, todo mundo, assim, todo mundo que tinha condição, viajava pra fora e agora tá super.
0: Até empregado difícil, doméstica, né?
1: né? Até empregado como, doméstico. Como o falou. Mas... Mas tá muito politizados hoje. <risos> é
3: que amanhã tem, tem eleição.
1: Tem eleição é. aí em breve, né? Mas de entender também qual que é o momento propício pra fazer as coisas, né? Então, tipo, ah, às vezes talvez seja o um momento de conhecer a América Latina ou de conhecer o Brasil. No momento da pandemia, né? Brasil. Mas se você tá ouvindo isso no futuro, se Deus quiser, a pandemia passou. Tipo, você vai tentar avaliar o contexto e falar, pô, onde que seria legal de eu ir? Ou às vezes você tem um amigo morando em determinada cidade que você gostaria de conhecer. Então pode ser que já diminuiu vários custos aí, né? Uhum. Então, uhum. tentar entender o momento adequado também de viajar.
2: É, essa questão de amigos, pra mim, pra Daf, é uma das coisas que, eu acho que pra vocês também, né? Que define muito Sim. o lugar que a gente escolhe pra viajar, né? Porque assim, a Daf falou, né? Não é porque é popular que você precisa ir e tal. Mas eu sou assim. Nova York, maior cidade do mundo, eu quero conhecer Nova York, Paris Torrefel, eu quero ir em Paris, eu quero na Torre Eiffel, Roma, Coliseu, não sei o que lá eu quero ir nesses lugares que todo mundo vai, porque, sei lá querendo ou não, se todo mundo vai também é porque tem algum motivo especial, né mas é claro que não quer dizer que você vai gostar, né, inclusive teve uma cidade que a gente foi, que todo mundo vai que era muito cheia, que da frente não gostou que foi Praga, por exemplo, não gostou não né, a gente quebrou a expectativa né? a é. gente
0: ficou muitos dias pro tanto que a gente queria que, fazer lá,
2: né? É, mas essa questão de ter pessoas conhecidas nos lugares faz muita diferença. De você pensar nas pessoas que moram fora, que até você poderia se hospedar na casa delas, e aí é cara de pau mesmo, chegar, conversar, pedir pra ficar lá. Dependendo da intimidade que você tem ou não, né? Uhum. É muito bom também você ter isso planejado, porque a gente percebeu uma coisa, que ter alguém na cidade faz diferença, assim. Eu e a Daf, numa viagem que a gente fez, por exemplo, essa que a gente foi foi pra Praga, em todas as outras cidades a gente tinha alguém conhecido que passou um tempo com a gente. E Praga foi a única que não tinha ninguém, sabe? E aí eu fico pensando uhum. se não foi coincidência, assim, de o lugar que a gente menos gostou foi o lugar que a gente não tinha nem conhecido pra passar um tempo com a gente lá, sabe? Uhum. É,
0: mas eu acho que não, porque, por exemplo, quando a gente foi pra Los Angeles, também não tinha ninguém conhecido e a gente adorou. Tinha
2: a Aninha, a gente encontrou com a Aninha, né?
0: Ah, mas foi muito rápido. Tinha o Kobe, né? O é, Kobe
2: era nosso Tinha o amiga. Kobe, é
0: meu <risos> uma coisa que eu
3: acho que é importante também a gente pensar é nas nossas expectativas, isso acho que ao longo da viagem também, mas até mesmo na hora de planejar, então por exemplo como o Pedro falou de clima, digamos que a gente só tenha por exemplo dezembro e, e a pessoa quer é muito ir pra Europa, ela tem que saber que vai dar 4 horas da tarde e vai estar de noite, que ela vai pegar muito frio mas também vai ter que saber que vai ter coisas muito gostosas, tipo os mercadinhos de Natal tipo aquele clima todo gostoso de inverno que a gente não vive aqui no Brasil, então eu acho que tem que é alinhar as expectativas, né? Não dá pra ficar sei lá, reclamando, nossa eu cheguei, tô passando frio, é, não gosto desse lugar, que lugar horroroso, porque e isso eu acho que vai desde a hora que você planeja a viagem no roteiro, né? Ah, eu vou pra tal lugar? O que eu vou encontrar nessa época do ano em tal lugar? É o que eu quero? Isso é pra mim? Eu acho que isso já te deixa mais preparado porque você vai passar, né? E alinhar suas expectativas.
0: É, por exemplo, Paris mesmo, né? Que a gente tava falando, tem muito museu, né? Muitas pessoas fazem um roteiro de tudo quanto é museu que tem lá. E também a gente tem que ter coragem, assim, pra olhar e pensar, eu quero ir pro museu só porque todo mundo vai, eu tenho que ir lá ver a Mona Lisa, tipo, ou eu prefiro ficar na rua e tal, e aí, eu e o Gui, a gente não faz muita questão de museu, assim eu até gosto bastante, só que eu gosto quando eu tenho calma, tipo, ah, eu tenho vários dias aqui, então eu vou lá no museu e beleza, vou aprender um monte de coisa, mas se eu tenho, tipo, menos que uma semana na cidade, eu não quero ficar dentro de um museu, eu quero andar na rua, eu quero sabe, eu quero ver as coisas e tal, então é muito balancear, assim, mesmo você já indo pra um lugar que você sabe que você vai gostar, lá pode ter coisas que é popular, mas você pode não gostar muito e tudo bem você não ir, sabe? Tudo bem Sim. você abrir mão daquilo, né? E escolher outras coisas. Tipo, Nova York, a gente não foi na Estátua da Liberdade. E aí você vai... A gente vai... Não foi na Broadway. É, a gente não foi em nenhum show da Broadway. E aí você vai avaliando o negócio que vocês estavam falando também, que a Fê falou das expectativas, tal, e do, da época do ano, tal. Eu não tinha nenhuma expectativa de que eu iria pros Estados Unidos logo, assim. Sei lá, achava que eu ia algum dia na Via. Vida, mas jamais imaginei que seria a minha primeira viagem internacional com o Gui, né? Mas várias coisas se juntaram. Então teve a passagem que foi muito, muito, muito barata que a gente achou. E aí tem a questão da Lili, que é a nossa amiga, que a gente ficou lá na casa dela. Beijo, teve também. Muito
2: obrigado, Lili Muito Jeff. obrigada.
0: Maravilhosa. <risos> Tinha a questão que ele queria ver o jogo do Lakers também, que eu coube aposentar. Então, assim, era uma coisa que era importante pra ele. Então eu também fui me ajustando nisso e vendo que valia a pena, naquele momento, fazer aquela viagem né, por mais que não fosse o meu sonho e tipo, valeu muito, muito a pena, eu gostei demais, acho que é legal assim e vendo, ainda mais quando a gente decide muito em casal, né, às vezes é complicado decidir. Sim.
2: Essa questão de expectativa, né, também eu lembrei a gente tava conversando com um casal de primos nossos e eles foram pra Amsterdã e eles odiaram Amsterdã falaram que Amsterdã Nossa. é terrível, que é muito Como frio, assim? muito vento frio e não sei o que lá, não sei o que lá e tal e aí, quando eu e a Dafne planejou ir pra Amsterdã, todos os lugares que a a gente leu, e todo mundo falava que lá é nublado o tempo inteiro, que faz frio. E entre os que você tá andando nos canais, é frio pra caramba. Então, e por um milagre, quando a gente foi, fez sol, né? Quando a gente foi pra Roma, por exemplo, a gente já foi sabendo que a gente ia pegar chuva. E a gente foi, não, a gente vai, a gente porque vai pegar chuva. Porque
0: era o único período do ano que a gente achou passagem muito barata. E a gente é. falou, não, é muito barata porque é muito ruim, chove demais. Então as pessoas <risos> é. não querem ir lá. As
2: pessoas e aí, não vão pra lá coisas. porque chove.
0: É. é, e aí tem outras coisas, tipo na Suíça, tem vários lugares que são fechados tipo, era bem a semana que eles fazem a manutenção dos esquis manutenção, sabe assim, manutenção do teleférico e aí não dava pra fazer muitas coisas mas a gente não, a gente tá indo mas sabendo que tem esses poréns né, então aí você já vai esperando tipo, a gente já sabia que ia chover muito, então a gente já comprou capa do carrinho pro Benjamin capa de chuva, né, e já se preparou beleza, vai ser assim e vai valer a pena mesmo assim, né sim, eu acho que isso é muito importante
3: porque impacta no resto da viagem inteira né? E como você vai se preparar? Por isso que eu acho que uma das coisas assim primordiais mesmo de você montar um roteiro é você pesquisar. Você tem que ler, você tem que ler muito, é. né? Não dá para você chegar, hum. sei lá, em, em Ipanema, em Roma e falar: Nossa, mas eu, como assim aqui é lotado de gente? É óbvio que é lotado de gente, né? E uhum. essas informações você encontra em muitos lugares, mas se você também não quer pesquisar ou não pesquisa tanto, ou enfim, acaba pegando coisas, pacotes fechados, coisas prontas, né? Você acaba às vezes não tendo essas informações que te deixam alinhado com o lugar, né? Outra coisa que vale a pena falar, a gente não tem o hábito de fechar com agência de viagem, né? Tem muita gente uhum. que às vezes pergunta isso pra gente. Ah, vocês fazem sozinhos os roteiros? Vocês fecham com a agência? A gente não tem o hábito de fechar com a agência. A gente acha que acaba sendo um custo a mais, mas é justamente um custo a mais porque é um trampo que a pessoa tem que fazer, né? Montar roteiro, essas coisas. É um trabalho, é trabalhoso. E a gente gosta muito de fazer esse trabalho, então a gente acaba fazendo por conta. Mas tem gente que também se adapta tá melhor com agência, enfim mas aí também depois que eu encontrar alguma coisa que
0: não tava esperando, não dá pra ficar reclamando né? É. é, vale até a pena olhar umas agências, porque às vezes eles conseguem alguns convênios, coisas mais baratas então às vezes, sei lá, às vezes a passagem é mais barata né? Eu sei que pro Nordeste tem muita coisa assim, pacote que sai mais barato do que você fazer separado direto no hotel então, vale olhar, né? Acho que não tem desculpa, a gente tem o Google e dá pra descobrir, né? Dá pra pesquisar e comparar mesmo, mas em geral é mais barato fazer
1: sozinho. É, outra coisa que eu acho que também entra aí do lance de comprar passagem aérea. É. Em outros tempos antes de pandemia, quando a gente podia é. viajar pro exterior, tem alguma, alguns macetes assim que tipo diminuem muito o valor, assim. E, e eu fui aprendendo, tipo pesquisando e tal, né. Tipo, primeiro, assim, acompanhar um pouco o preço pra ter ideia de quanto é o preço padrão da passagem, né. Às vezes aparece promoção e na verdade tá mais caro, assim. Então, se você não souber mais ou menos quanto é, você não tem essa noção. E outra coisa é tipo sempre ir por um lugar e voltar por outro. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem com três destinos principais, então você tipo vai por um destino e volta por outro. E não sei por que raios ah, isso sempre dá mais barato, sabe? Assim, tá? Quando eu li isso a primeira vez, eu falei: "Ah, não é possível, deve ser tido <risos> sorte" e tal, mas é estatisticamente provado que isso acaba sendo mais barato, né?
2: Eu concordo com você, Que em todas as minhas pesquisas, você chegar num lugar e embora por outra é mais barato. Mas eu sempre ouvi a minha vida inteira que você chegar num lugar e voltar pelo mesmo lugar é mais barato. É o que Quando as pessoas mais falam. É o que é. as pessoas mais falam. Inclusive no Nerdcast, Nerdcast essa semana passada é. ou retrasada, é. o Tucano falou isso. Não, a gente vai pra Amsterdã e volta por Amsterdã que fica mais barato. Eu falei, é, acho é que assim. as
1: pessoas, elas têm essa ciência porque assim, às vezes você consegue uma promoção e de volta, né? E aí uhum. beleza. Você vai, ah não, consegui uma passagem e de volta tá mais barato. Mas aí o preço de você sair e voltar tá, já, tipo, já comeu essa promoção, né? É, exato. Então, tipo, nesses tempos de pesquisadores de viagem na internet, assim, tem um cara que eu sigo e, tipo, sou fã do cara, que é o Ricardo Freire, do Viagem na Viagem, né? E ele sempre fala isso, mano, compra por um lugar, faz seu roteiro e volta pelo outro lado, assim, sabe? Isso. Então, por exemplo, a gente teve um mochilão que a gente fez, que a gente entrou em Portugal e foi até a Grécia. Então, foi por Portugal e voltou pela Grécia, assim, e ficou mais barato, e era assim, era muito mais barato do que ir de volta pela Grécia só, então a gente foi para um monte de lugar, assim, até chegar na Grécia uhum. só com esse preço aí da diferença assim. Então, então é... o primeiro
2: mito derrubado é, é esse, né? Sim. De que ir e voltar pelo mesmo lugar é mais barato não é
1: Sim. <risos> mas, assim, é muito difícil isso dar mais, uhum. a não ser que você consiga uma promoção que os caras te paguem pra ir na companhia lá, <risos> mas nunca vi dar mais barato, né? Isso que a gente já pesquisou bastante. Eu acho que outro mito de passagem aérea é o de comprar de terça de madrugada, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Esse eu, não eu nunca ouvi. <risos> que é o, a, é o horário que troca os preços da, das companhias aéreas. Terça de madrugada. Mas também ah. é mentira. <risos> Que tipo, não tem regra é, nenhuma assim. Quantas terças é, de madrugada você claro já tentou não. Fazer isso pra... Não, mas era um mito, tinha uma época atrás Falando, não, você tem que comprar a terça Três horas da manhã, que é o horário que vai Trocar os preços, tá? Ah.
3: Quase meio místico É, isso
1: antes desse, Desses Instagram de promoção De viagem e então, tal, aí tinha esses mitos né? Mas também curada
3: Uma coisa que vale a pena, pensando em passagem também É que até o próprio Google disponibiliza O Google Fights, né? Que é uma ferramenta então é super útil de você acompanhar o preço das passagens, ver se tem alteração quando tem promoção ele te avisa Então acho que hoje em dia já tá bem mais tranquilo de fazer essas pesquisas
2: E é, eu aproveitando, contar como que eu faço pra comprar passagem, que foi uma coisa assim que explodiu minha mente e eu fiz isso duas vezes já e foi muito bom. Como que é? A primeira coisa que eu faço é eu vou no Google Flights, igual a Fê falou. Então a gente coloca lá o lugar que a gente quer ir primeiro A gente sempre tem uma ideia, né? Pra onde a gente quer ir no começo, assim. E aí depois eu vou simulando alguns voos de volta e aí eu vou fazendo um roteiro imaginário pensando na cidade final e aí eu vou fazendo as pesquisas pra ver quais passagens estão mais baratas. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo que a gente fez na nossa primeira viagem pra Europa e a gente tinha decidido ir pra Amsterdã. E de Amsterdã a gente tinha decidido ir até Praga e voltar de Praga pra São Paulo. e aí, só, que gente, esse, só que você é, tá é,
0: esquecendo de falar Berlim, porque a gente ia pra Berlim não, com o casamento É,
2: a gente tinha um casamento na Alemanha e esse, esse meio aí a gente faz de trem, a gente faz de ônibus, sei lá. A gente tinha um casamento na Alemanha, a gente ia de Amsterdã para Alemanha, e depois a gente ia para Praia, e de Praia a gente voltava para São Paulo. Esse meio de tive que decidir depois o que, que a gente ia fazer. No Google Flights eu vi que a empresa que fazia esse roteiro era a KLM, que é uma empresa holandesa. Aí eu entrei no site da KLM, aí eu comecei a ver os voos que tinha lá, tava mais ou menos o mesmo preço, aí eu vou comprar pelo site da KLM, que sei lá, teoricamente é mais confiável que no Google. E aí eu vi que tinha um voo que ele fazia uma escala em Paris, na hora de voltar, saía de Praga, passava em Paris e aí essa escala, tinha uma escala de 3 horas, uma de 4 uma de 12, e eu pensei, ah, 12 horas, talvez dá pra parar em Paris e ir lá ver a torre e volta pro aeroporto e vai pra São Paulo, escala de 12 horas, né? Uhum. Aí eu vi um lá de 24 horas, sei lá, de escala, eu falei, opa, melhor, já dá pra ir ver a torre, já dá pra conhecer um pouco mais outros lugares, dá pra ir na Notre Dame, sei que lá, no Louvre. Comer um croissant É, aí eu tive uma ideia bom, se tá de 24 horas, eu vou adicionar um voo aqui, que esse é o, é o principal macete que eu descobri. E você geralmente coloca a ida e volta, né? Só que aí tem um negocinho que você coloca multidestinos. Uhum. Então você consegue adicionar voos no meio desse, uhum. desse roteiro. E aí eu falei, ah, vou colocar aqui um voo de Praga pra Paris e depois outro voo de Paris pra São Paulo. E aí eu coloquei um intervalo de dois dias, por exemplo, pra passar dois dias em Paris. E aí eu encontrei esses voos, eu adicionei esses voos no carrinho e não
1: adicionou nada no valor total da passagem.
0: Fica Tava zero, tipo aquela aquele zero. Louco
1: aquela passagem, tava zero. Mas essa é a lógica Gui, de porque ir por uma cidade e voltar para outra fica mais barato. É exatamente é. essa lógica. Tem algumas companhias que até pagam para você ficar na cidade. Então é. tem um, um mecanismo que chama stopover. Que por exemplo, a TAP fazia era um incentivo fiscal do governo português para você ir para a Europa por Portugal e ficar um tempo em Portugal, então de um a cinco dias, e aí sua passagem ficaria mais barata. Fazendo esse rolê porque como se estivessem pagando para você conhecer o país, e aí, em tese você ia trazer de volta Devolver. esse valor que eles estão pagando, consumindo turismo, né? no turismo, e aí você ia incentivar o, o a economia local, assim, sabe? É. Então eu sei que tem outros países que fazem isso também, né? Sim.
2: Não, e aí, eu, como eu adicionei esse voo a mais, eu pensei, ah, eu vou ter que ir de Amsterdã para Berlim, eu vou adicionar mais um voo aqui. Aí eu adicionei mais um voo dentro desses três que eu já tinha, de Amsterdã para Berlim, eu adicionei no carrinho e não adicionou mais nada no valor total da passagem de novo. Então a gente adicionou dois voos a mais e o valor foi o mesmo do que a gente pagaria se fosse Nossa. só de ir até Amsterdã, depois de Praga, pra São Paulo, entendeu?
0: Não, e o normal seria o que muitos blogs falam, tudo que é pra você, sei lá, comprar uma passagem que vai custar 20 euros, sei, sabe, todo mundo fala isso, ou não, lá você compra uma passagem que é barata, ou você vai de, de trem. trem. Quer dizer, mas é. ninguém tinha falado pra gente isso, que na mesma compra da ida e da volta do Brasil pra Europa, você já podia incluir Caminhos lá dentro Que você é. não ia adicionar Nada no seu custo E isso Sim. é muito bom também Porque No caso de você levar Mais mala De tipo Você não levar Sua mala de mão Você não paga Nada mais Por essa mala de mão Porque é como Se você estivesse fazendo Esse voo Atravessando o oceano Tipo Que você pode é. levar Uma mala maior Então Geralmente quando você paga Esses voos de 20 euros Lá na Europa Você só é. pode levar a Mala de mão Mas se você faz Esse
2: esquema não, de destinos de
0: <risos> Se você faz Esse esquema Multidestinos Aí você não tem Restrição de bagagem Assim tipo, você tem restrição, mas é uma restrição muito pequena que De aí
3: qualquer você forma, pode não recomendamos
2: tempo. levar muita bagagem em qualquer é, situação sim, né?
3: Mas é verdade, eu acho que esse esquema de multidestinos é sempre muito bom Algumas vezes a gente simulou e viu que não valia tanto a pena, não é sempre sim. que fica esse valor zerado, mas é pra em todos muitos os lugares casos vale muito A
0: viagem que a gente fez ano passado, o guia show, assim, foi um absurdo tipo, muito, muito barato a passagem que a gente comprou, era um valor indo pra Suíça e voltando, e aí a ele nessa loucura de ficar simulando, a gente não tinha plano nenhum de ir pra Itália e aí ele ficou simulando e ele viu que passando por Milão, sei lá Veneza, já reduzia pela metade o valor da passagem, metade tipo, é muito dinheiro, caía pela era metade, é muito dinheiro aí que a gente começa, ah, não vamos fazer só a escala vamos ficar alguns dias, porque você vai passar naquela cidade, então foi assim que a gente decidiu ficar lá, porque era mais barato a gente ir pra Roma e ficar quatro dias em Roma lá, pagando estadia, comida, do que a gente pagar o voo de ir de volta pra Suíça, sabe? E outra, se a gente também não quisesse gastar com Roma, tudo bem, a gente faria a escala por Roma e também ficaria mais barato. Então, é muito legal, assim, se te abre um novo leque, né, de possibilidade de viagens. Sim. Sim, e a gente não tá falando nem pra conhecer um bairro do lado, a gente tá falando pra ir pra outro país, Itália,
2: maravilhoso é. sonho.
0: Sim, dentro de... não é qualquer é, né? lugar.
2: Não, esse caso que a Day falou é bizarro, porque a passagem do Brasil pra Suíça e da Suíça pro Brasil é, sei lá, 5 mil reais. Mas aí se você vai pra Suíça, da Suíça você vai pra Roma. E aí de Roma, você volta pra Suíça e volta pro Brasil, fica 2.500 Foi o que aconteceu com a gente, sabe? Então... Não faz sentido, assim. Não faz sentido nenhum. Tipo, e na verdade foi vo... bem
0: mais barato que isso ainda, então a gente realmente foi. conseguiu um preço demais. Pizarro. Então é isso, eu acho que nesse ponto aqui de decidindo onde, acho que a gente falou Bastante praticamente coisa. de tudo. Acho que só é bom pontuar assim, ah, tenha mais ou menos em mente o quanto você quer gastar. E essa coisa conta do quanto você quer pode gastar vai estar tá muito relacionada com a passagem, né, que é o maior gasto. Então, Sim. vai pesquisando, tipo assim, eu tenho esse dinheiro, quais possibilidades eu teria para onde eu conseguiria ir. E não seja tímido de procurar passagens porque você pode achar uns preços muito bons. Sim. Nosso plano era viajar no Brasil ano passado e era mais barato a gente ir para Europa do que ficar aqui no Brasil porque nós tínhamos também onde ficar, né, com amigos. Outra coisa, lembra de tirar férias na baixa temporada, né? Então, Sim. tenta não tirar férias em julho, assim, se você quer ir pro Hemisfério Norte, que é onde é o verão, pra onde todo mundo vai, tudo bem que agora na pandemia, né, tá totalmente diferente, mas o normal é que tanto Estados Unidos quanto Europa, enfim, é muito mais caro no meio do ano, é muito mais cheio de gente, e às vezes, dependendo do país, é muito calor, e se até sofre, assim, de tanto calor que é. Bons meses, que eu acho que seriam legais de é abril, que é fora da temporada, mas também não tá tão frio, mas também não tá tão calor, e outubro também. Então, março, abril, e setembro, outubro, novembro, sim acho que é bom, porque daí é. acho que dezembro, janeiro é muito frio dependendo do lugar onde é, você não consegue nem passear direito, o dia acaba muito cedo, né, fica escuro muito rápido também
3: eu acho que se por acaso a pessoa não conseguir fazer isso, por exemplo, ah, tem filho na escola tem que ser janeiro ou julho aí você se programa mesmo faz as contas, talvez você tenha que gastar um pouquinho mais, e alinha suas expectativas que dependendo do lugar você vai encontrar frio, você vai encontrar muita gente, né, mas eu acho que essa é dica de tentar pegar lugar fora da época de alta temporada é importante. A gente já fez uma viagem, quando a gente foi passar a Lua de Mel, a gente escolheu Punta Cana e era na época de tornado, assim, né? E aí ficava muito <risos> mais barato, tudo. a passagem, hotel, era assim a gente pegou o um resort que era muito caro e pagou muito pouco. E assim, a gente, lógico que a gente pesquisou, ah, teve tornado nos últimos, sei lá, anos nessa região e não teve e a gente foi <risos> e realmente foi maravilhoso, não teve, não teve vento, não teve chuva, não teve nada. Mas dois anos depois, eu acho, teve um tornado lá. E teve gente que foi pra Punta Cana e teve que ficar, tipo, num colchãozinho no hotel, assim. Então, acho que talvez hoje a gente não fizesse mais essa escolha. Mas, às vezes, são coisas que você pode levar em consideração. Assim, cada região do mundo tem uma determinada época melhor pra ir, uma época melhor pra não ir. Então, acho que vale a pena pesquisar bastante, né? Sim,
0: legal. Acho que agora a gente pode ir para a parte talvez mais legal e mais trabalhosa que é montar o roteiro em si, né eu começo, eu e o Gui, né, geralmente a gente começa bem pelo que a Fê falou que é assistindo o máximo de coisa que dá, tipo, vendo o Instagram, mas principalmente a gente vê muito YouTube, muita gente que foi no lugar a gente vê muito isso, tanto canal de gente mais famosa, que tem canal bom que tem produção boa, quanto gente nada a ver que
2: filma, que a gente, filme, é tipo assim, a a gente assiste
0: né? é, só que a gente não publica a gente assiste tudo quanto é vídeo, entre em tudo quanto é blog, chega uma hora que você fica até saturado assim, de tanta coisa que já viu, né? É não sei como é, é que... Aí tu... Vai
2: anotando tudo. Tudo que você, uma tudo pessoa que você achar legal, lá, anota. Se achou interessante, a gente já vai, tem uma planilha, já vai anotando. Tipo, sem pesquisar nem nada, sem critério nenhum, sabe? Você anota tudo que você achou interessante, e depois a gente vai pesquisando, ver se é o legal. O critério
0: mesmo. é se nos interessa ou não, né?
2: Isso, uhum. é.
1: Meu, a Fê que é a rainha dos roteiros, ela que manja tudo aí, ela vai dar o caminho das pedras. <risos>
3: Fala a de brilho. Eu, que... <risos> eu acho que primeiro eu gosto de ler sobre viagem. Então, antes de pensar, ah, eu vou pro lugar X, eu já tô lendo sobre ele há um tempo e consumindo informações sobre esse lugar há um tempo. Isso já me dá uma guiada, assim. Aí depois, quando a gente fala, não, a gente vai pra esse lugar, tá no momento propício, tá? Sei lá, a gente tem dinheiro suficiente pra ir, eu começo a ler e ver vídeos sobre esse lugar. E aí, o que a falou, desde aqueles caras com as melhores edições, pessoas que a gente super se identifica, até às vezes o tiozinho que vai carregando a câmera, era assim, tipo, conforme vai andando só pra gente ter noção de como que é o lugar de como que é a cidade, se realmente é aquilo que eu tava esperando, ou mesmo alinhar minhas expectativas, né? Já teve lugares que a gente colocou no nosso roteiro que nem tava, tipo providência dessa última vez que a gente foi para Colômbia porque era uma ilha que a gente de repente ouviu alguém falar e começou a pesquisar e ler falou, meu Deus, esse lugar é maravilhoso, tem que estar no nosso roteiro. Já teve lugares que a gente tirou também por conta disso, então Nápoles na Itália foi o lugar que a gente falou, ah, talvez vale a pena conhecer outros lugares, pelo que as pessoas falam se a gente não tem tanto tempo assim na Itália, é melhor às vezes ir por outros pontos, enfim, e acho que valeu a pena, a gente acabou passando um dia lá de ponte mesmo, né, uma tarde e a gente sentiu que fez a escolha certa então eu acho que pra gente não tem jeito tem que ler muito e tem que assistir muita coisa, tem que pesquisar, é uma parte gostosa porque você já vai sonhando com lugar mas aí eu vou escrevendo tudo e aí às vezes eu pego e abro várias abas, assim, de sites que eu gosto de pessoas nada a ver, e aí eu vou dando molhadas às vezes eu jogo no Google, ah, o que fazer em tal lugar, o que fazer em x dias em tal lugar. E aí, uhum. quando o perfil muito sem noção, tipo, ah, de alguém, sei lá, que gosta muito de compras, tipo aquela coisa, ah, o que comprar? Tipo, eu já vou tirando coisas que eu acho que eu não tem tanto a ver comigo. Talvez outras uhum. pessoas que gostem mais dessas coisas, provavelmente vão querer buscar mais esse tipo de conteúdo. Mas aí eu vou Sim. fechando as abas e eu deixo algumas, umas três, assim, sabe, de pessoas que eu me identifico mais, vou vendo o que, que elas falam em comum e aí eu vou pensando, ruminando um pouquinho sobre esses lugares e eu sempre tento fazer o roteiro olhando pro mapa pra não ficar, tipo, um zigue-zague doido na cidade. Então, pensando sempre uhum. por regiões, montando por regiões. Não sou o tipo de pessoa que gosta de pôr horário, tipo, x hora eu vou fazer isso, ou tal hora eu vou fazer aquilo. Eu sei que tem gente que gosta, já vi roteiro assim. Me dá um pouco de nervoso. Então, eu sempre coloco o que tem pra fazer naquela região. E aí, se eu quiser ficar mais um tempo na padaria, sei lá, vendo o movimento, a gente fica. Se a gente quiser, sei lá, ir no museu, a gente vai. Mas a gente tenta estruturar de acordo com a região. Mas vocês têm, tipo, uma tipo... lista do que vocês querem
0: fazer naquele dia Sim. Sem os horários uhum. Sim,
3: a gente tem uma lista do que quer fazer naquele dia Sem os horários, tem algumas coisas principais Por exemplo, a gente queria muito nesse museu A gente queria muito nesse parque Que a gente meio que deixa fixo, né E coisas assim, ah, se tiver tempo vai nisso Falaram que tal coisa vale a pena Se estiver passando por aquela rua Então coisas que são mais flexíveis, né
1: não, Eu só queria Acho que cai mais uma lenda aqui, né Tipo, da galera que fala assim Ah não, vou reservar só o primeiro hotel e aí depois eu vou vendo, onde eu me sinto bem, eu vou fazendo as coisas tipo, sem pesquisar nada, assim, sabe não <risos> gosto de ver a cidade antes de ir, assim, não gosto de ver vídeos sobre a cidade, porque vai quebrar o encanto da revelação mano, isso é a maior nossa. balela que existe, velho nossa, é, não, tipo, isso não ainda mais no mundo com internet, assim, beleza antes, quando só tinha aqueles guias impressos da cidade, que você tinha que ir atrás e tal, até valia, talvez, um pouco essa opinião, mas hoje, mano, você tem todas as informações na internet, então, tipo Tipo, quanto mais você pesquisar, melhor vai ser a sua viagem, assim, sabe tá? Inclusive, uma das coisas que revolucionou a nossa viagem foi, tipo, chegar no aeroporto, no destino, né? E comprar um chip com internet. E isso fez toda a diferença, assim. Porque por mais que a gente pesquise e marque no Google Maps os restaurantes que tem a ver com a gente, o lugar Baixa você, o mapa
0: offline, né? Baixa é, os mapas faz tudo offline. isso.
1: Mas vai ter um momento que você, pô, eu saí aqui e tal, eu tô num lugar que eu não tinha pesquisado direito, e tal, e tô afim de comer uma pizza. Aí você abre o Google Maps lá e joga pizza, melhores avaliações perto de onde eu tô. E aí você vê que tem uma pizzaria super boa no quarteirão de trás, assim, sabe? Se você tivesse sem internet, você não ia nunca achar aquela pizzaria ali que fica no quarteirão de trás, assim, sabe? Então isso é uma coisa essencial, assim, tipo, pagar, sei lá, 10, 15 euros no chip, mas ter internet pela viagem, assim, faz toda a diferença.
0: Nós já fizemos viagem com internet e sem internet, né? Hoje em dia, pensei pensando bem, eu acho que coloca já no custo que vai ter internet. Porque assim, você já se salva de muito perrengue, né? Vídeos perrengues uhum, que a gente contou muito. no outro episódio. Se você não tiver internet, você pode pesquisar muito antes e já ter uma noção muito boa das coisas e se virar bem. E aí você também pode procurar no Wi-Fi, né? Então sei lá, se tiver um McDonald's, se tiver um Starbucks, aí você também pode usar disso para pegar alguma rede, né? A internet também às vezes não garante tudo. Uhum. Tipo, em Paris, nossa, foi mega mega difícil resolver as coisas lá, mesmo tendo algum acesso à internet, às vezes você quer descobrir alguma coisa nem sempre é fácil, mas o que eu ia falar, aqui é o nosso jeito, né eu até pensei da gente talvez compartilhar alguns roteiros nossos no site pra mostrar a diferença, né, porque eu lembro que vocês compartilharam com a gente, acho que o de Roma e vocês fazem um texto assim, né, então tipo um word, e aí você vai digitando meio que uma sequência daquele dia e o que você quer fazer, e você até explica um pouquinho o que que tem naquele lugar, né tipo, ah, panteão Bah, 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 bah. fala alguma coisinha. Eu lembro que tinha alguma coisa assim no roteiro de vocês, né?
3: Uhum. É porque eu vou pegando desses sites e eu vou colando as Sim. frases mais importantes pra eu lembrar o que que é. Sim. E aí, penso é. que eu, sei lá, tem visto algum vídeo, eu coloco uma frase pra eu lembrar o que que é. Porque, uhum. às vezes, na hora, como a gente deixa um pouco flexível, às vezes a gente pode escolher o que a gente vai fazer. E Sim. aí, já aconteceu de eu só escrever o lugar e depois eu falo, gente, o que que era isso? O que que e era aí, isso? E aí, e a internet pra conseguir lembrar. Então, hoje eu já deixo com uma mini explicaçãozinha assim, do que uhum, fazer.
0: Sim. No nosso caso, a gente faz uma planilha no Excel mesmo, assim, e aí tem os horários, então imagina assim, que as linhas têm os horários e cada coluna é um dia da semana, né? E aí depois que a gente já pesquisou um monte de todos os lugares, fez aquele, tipo, brainstorm, né? Você joga todas as ideias que você pensou daquela hum. viagem, é. aí você foi lá, viu o preço, aí você vê que dia fica aberta aquela atração, porque às vezes aquele museu não abre aquele dia, às vezes aquele negócio não abre lá, aquela é. época, você blá, blá, blá. Às vezes tem
2: um dia na semana que é de graça. Às né? vezes tem dia da
0: semana que é de graça. Às vezes tem lugar que você precisa que esteja sol, que tudo bem se estiver chovendo. Então, nessa coluna, lá em, nas colunas dos dias, lá em cima, a gente já escreve qual vai estar tá a temperatura naquele dia, se vai estar tá nublado ou se vai estar tá sol. E aí, <risos> cada coluninha tem isso aqui, né? Do clima.
3: Mas vocês colocam, Só... tipo, da cabeça de vocês, né? Tipo, Não, aí, esse dia é um dia a a de sol. De...
0: A gente vai naquele site que chama você Accurate qual? Weather. E aí, é. lá, ele tem a previsão do ano inteiro. Então, ok, não vai ser exatamente aquilo, mas dá uma... E quando vai como chegando
2: ele... perto, a gente vai mudando algumas coisas, né? A, a gente vai mudando.
0: Mais mas como ele usa a média das temperaturas e do clima dos outros anos, ele tem uma boa previsão de mais ou menos como vai ser aquela semana. Então, você tem uma noção da temperatura e você tem uma noção, sei lá, da porcentagem de dias com chuva. Então, vamos supor que são dois dias com chuva, três dias sem chuva. Então, tudo bem, mais pra frente pode trocar a ordem dos dias que você vai fazer, sabe? Mas pelo menos, por enquanto, você tem uma noção de como vai ser o clima, beleza. E aí a gente tem até os horários, assim, e inclusive a gente coloca o tempo de transporte. Então, a ah, daqui até aqui, leva uma hora. Então aí a gente já pinta de preto, como se fosse um tempo perdido, assim. Tal hora, mais ou menos, a gente chega em tal lugar. Só que, assim, nada é escrito em pedra, então não quer dizer que a gente tem que cumprir aquele horário certinho, porque senão a gente tá atrasado, porque, sabe, a gente não gera esse estresse, mas ao mesmo tempo a gente achou melhor fazer isso porque eu acho que a gente não conseguiria fazer muitas coisas se a gente não tivesse pelo menos alguma referência de horário, porque às vezes a gente se perde muito na distância de um lugar pro outro, perde a noção, né e às vezes a gente pesquisa até o meio de transporte, né Gui, de um lugar pro outro tipo, ah, daqui pra cá, acho que vale a pena ir de ônibus, daqui pra cá, dá pra ir a pé e assim vai. É, sempre que eu...
1: dá pra ir a pé a gente vai, né é. Eu acho que é muito importante isso aí do transporte inclusive uma coisa que eu sempre coloco no roteiro como que eu vou do aeroporto até a casa, né, Sim. Báscoa. Hotel, Airbnb, casa do amigo que tá me recebendo. Porque pra mim isso dá uma sensação tipo, putz, cheguei, assim, sabe? Tô em segurança aqui, porque eu fico meio aflito, assim, tipo, porque o aeroporto é um, costuma ser um lugar meio caótico, você fica preocupado com as malas, não sei o quê. Então isso eu sempre deixo muito redondinho no roteiro, assim, ah, a gente vai pra lá de Uber, a gente vai pra lá de metrô, então vai pegar esse metrô e aí eu vejo foto de dentro da estação, onde que é, o que compra <risos> o bilhete, sabe? Porque essas coisas, assim, quando isso começa a dar errado, parece que estraga a viagem inteira, assim, sabe? Você chega no lugar, tipo, putz, eu não sei onde trocar o dinheiro aqui pra comprar o bilhete e tal. Então, isso eu deixo sempre muito redondo. Como faço do aeroporto ou da estação de trem pra chegar até a casa? E o contrário também, né? Pra ter um tempo de segurança, pra não perder voo, essas coisas. E apesar acho que... Apesar de... Apesar de já ter acontecido. Chegar lá e ficar passeando no
0: aeroporto. Quem
1: nunca, não é mesmo? Uma vez, né? Só aprende. Agora estou vacinado
0: já. Eu até pensei isso quando tava ouvindo o nosso podcast lá pareceu talvez que a gente estivesse às vezes se arrependendo de economizar em algumas coisas. Ok, em algumas coisas acho que sim, mas se pegar no geral vale muito a pena economizar. Então, por exemplo, essa questão do transporte do aeroporto pro lugar que você vai ficar por mais que seja um perrengue, às vezes pegar um metrô alguma coisa, eu acho que vale muito mais a pena fazer isso, tipo, pegar algum transporte público, o que seja mas contanto que esteja claro, igual o falou.
1: E depende é. do aeroporto, e com... né? É. Quer às vezes tem aeroporto que é dentro da cidade, igual Lisboa. Sim. Lisboa, a gente deve ter pagado, acho que uns 7 euros do aeroporto até o lugar que a gente ficou. E, uhum. tipo, era muito e, perto. E o que? Assim, em sabe? táxi? E em Uber. Ah. E, tipo, muito fácil, assim. Lá tinha Uber em todo lugar e tal. E seria, sei lá, mais ou menos o mesmo preço de transporte coletivo que daria mais é... trabalho e seria mais uhum. demorado, assim, sabe? Sim. É que, normalmente, os aeroportos são fora da cidade, né? É.
0: Sim. E mas muitas vezes tem vale ótimas opções. Isso. É, muitas vezes tem ótimas opções de transporte público, né? Que é barato. Aí Sim. Roma mesmo. Na hora que você chega lá, nossa, é 300 mil pessoas em cima de você querendo te vender <risos> o transporte. Então, Sim. se você não tem muito claro o que, que você quer fazer, você é engambelado nesses caras, assim, ó. Fácil, né? Muito fácil. Uhum. Então, a gente já tinha claro, não, temos que ir para o trem, bababá. Então, a gente foi focado. Ia mil caindo à direita, mil à esquerda. You're <laughs> Muita gente. É, Ainda mais que a gente tava que com a um gente bebê. A gente não teve
2: dúvida, que a gente não parou pra perguntar. Tipo, na Itália foi super ótimo, porque eles são super gente boa, eles explicam. Teve um cara que até levou a gente até o ponto de ônibus que a gente precisava pegar, sabe? Então... Hum. Não no aeroporto,
0: porque é, aqueles caras do aeroporto são do mal. Era lá na estação sim. de trem. Eu sempre penso, esses caras do
3: aeroporto, eles vão chover em cima de você. Mesmo que eu tiver com dúvida, mesmo que eu precisar, sei lá, até pegar um táxi, eu vou falar não. Eu sempre falo não, não, sim. não. Quando eu tiver, sei lá, com a cabeça tranquila, sem assim, ninguém volta. Aí eu penso que a vai fazer, né? Porque senão eles hum. ficam em cima de você e se você... Nossa, tanto turista às vezes até meio perdido acaba indo na deles assim, né? E é. pode ser furada.
1: Outra coisa importante, existem atrações que você tem que comprar com antecedência. Isso!
0: É,
3: isso normalmente
1: tem. Também. E algumas tem que comprar com muita antecedência, assim, tipo, Amsterdã, né? Tem, tipo, a, a casa lá da Anne Frank, eu acho que comprar uns três é. meses ah. de antecedência, porque o negócio esgotava mesmo, assim, sabe? E aí? Torre Eiffel também. É. Muitos você é. consegue você comprar fila, na hora, né? só que
2: aí você pega uma fila é enorme, né? E você perde muito é. tempo da sua viagem na fila Sim. só pra comprar. É a pior
1: coisa da viagem é perder tempo na fila, assim, né? É. Então, Nossa, lá, é incrível
0: tem como tem que... gente na fila, né? Tipo, é. Itália hoje em é dia você legal. tem na internet. É, o Coliseu tem uma... Nossa, tem um lugar... o Coliseu é bizarro. Tipo assim, você comprou antes, não tem fila nenhuma. e você não comprou, uhum. tipo, você dá a volta no Coliseu, assim. Não faz uhum. sentido, né?
3: <risos> Eu acho que é por isso que é tão importante às vezes algumas coisas você deixar planejado e fixo. Não tem jeito, senão você vai acabar passando pegando isso. fila, passando o perrengue, né? E, é. e isso já te ajuda muito. E evita também que até que você perca algumas atrações, né? Tem museu mesmo que, mesmo de antecedência na Itália, acho que é um dos lugares que mais você precisa reservar coisa com antecedência. Se você não quiser pegar muita fila, né?
1: Eu fiquei com a impressão de Amsterdã, que tem algumas coisas lá que você precisa comprar com bastante antecedência, assim. A gente, quando foi comprar o Anne Frank, descobriu meio em cima assim, que precisava comprar, que era o prazo certo, assim, tá? Tá uhum. acabando, tem que comprar essa semana, senão vai acabar. E aí, a gente uhum. comprou, assim. É.
3: Essa informação você acha fácil no Google, né? Ah, tal coisa, precisa comprar com antecedência? Uhum. Os lugares explicam bem. Uma coisa Sim. que eu lembrei também é que a gente sempre procura reservar o primeiro dia pra fazer um walking tour. A gente Nossa, gosta muito de bater perna.
2: Essa foi uma dica primeiro... que vocês deram pra gente. Que a gente sempre faz isso também, depois que vocês falaram. É,
1: o primeiro dia livre, né? Porque isso, normalmente, é. o primeiro dia quando a gente chega, a gente não põe quase nada, assim, sabe? Põe, tipo, ah, por exemplo, a gente chegou três da tarde. O rolê vai ser conhecer o Bairro onde você tá, dar uma voltinha, tomar um sorvete ali e tal. Porque aí sim, no segundo dia, você começa, tipo, com energia, assim, tá? A gente não costuma marcar muitas coisas no primeiro. É, se a gente, gente chegar
3: cedo, né? A gente vai, né, fazer você o rolê faz, de Alquintura. Né? Mas se a gente não chega, a gente já desencana. Mas esse rolê de Alquintura tem gente que não gosta de andar e tanto e tal. Mas ainda mais pensando em cidade histórica da Europa, América Latina, sei lá, acho que todos os lugares que a gente fez Alquintura, a gente gostou muito. E ele passa, ele faz um highlight assim, nos principais pontos né? então ele passa pelos principais pontos explica a história de tudo e depois o que você gostar mais você volta e gasta um tempo maior lá dentro, é uma forma muito boa de você aprender a história geralmente quem faz esses tours ou são locais ou são pessoas de fora que já moram há um tempo na cidade e mostram suas percepções que vão muito além dessa coisa de pegar turista, pelo contrário, eles dão várias dicas pra você evitar essa coisa do perfil bem de turista, é. né? A armadilha pegar turista, então eu acho que vale muito a pena fazer um walk in e você ter uma ideia, um mapa assim da cidade pra você depois explorando o que você quiser
0: conhecer mais. Detalhe que geralmente a gente faz o free walking tour, né? Então você procura Exato. free walking tour, porque daí é de graça e aí no final você dá o quanto você acha que mereceu, enfim, o quanto você pode dar pra pessoa. Então é bem tranquilo e realmente vale a pena. Aí geralmente tem opção de ser inglês ou espanhol, né? Dificilmente vai ter você português, né? Não sei. Não, espanhol? Ser...
1: Não. Não. Fizeram... É, não me
0: arrisco é, em espanhol, gente... não. Mas... É difícil, né? <risos> Nossa, nossa, mas tudo é, que, vezes... que a gente fez em inglês foi bem difícil, né, Lindo? É,
1: então. As únicas é. vezes que eu não gostei do inglês era que eram os caras da Irlanda, e eles têm maior sotaque, né? Eu não entendi, às vezes. Difícil, né? Ficava meio. Toda hora eu ficava é. me perguntando assim, quem que seria aquilo, José, nessa parte aqui.
0: Uhum.
1: <risos> mas tirando isso é. foi bem da hora. Bem legal mesmo, vale muito a pena. E lembrando
3: que também não é porque tá escrito frio Tour que você vai sair e não vai dar nada, é porque esse é o trampo dos caras, né? Porque às vezes Sim. tem gente que, quando a gente conta o que é o Freoquin Tour, fala, nossa, que demais, você não precisa pagar nada, eu, tipo, vou dar cinco reais, assim, sabe? Não, gente, é muito uhum. trabalho dos caras. Então, Sim. a gente já teve época que a gente tinha pouquíssimo dinheiro, a gente acabou ajudando, literalmente, com o que a gente tinha. os moedas beleza. <risos> é. Mas já teve guia que ficou bravo. E... Já teve guia que super entendeu. Então, uhum. assim, também não é de graça, gente.
0: E eu acho legal também colocar que sempre que você puder andar de bicicleta entre um lugar e outro, vá de bicicleta. Uhum. Ou a pé, mas, tipo... Se você
1: souber andar de bicicleta, é, um detalhe. É,
0: é muito gostoso e de bicicleta. Tipo, nossa... Porque metrô, você tá embaixo da terra, você não vê nada da cidade. Então, se você puder ir por cima, né? É melhor. Então, é Vai muito legal. Pra
2: caramba, né? Nossa, quem a gente mais andou de bicicleta foi em Amsterdã e em Berlim, né? E eu e a Daf, a gente chegava muito rápido nos lugares. E, tipo, lugar longe, assim, que você tá no subúrbio da cidade, você chega em 20 minutos no centro, sabe? Com uma vista, assim, hum. incrível, inesquecível. E tudo chega rapidão. Se fosse a pé, ia levar uma hora, mas de bicicleta dá uns
1: 20 minutinhos. É. Mas...
0: E As aí. As eleições
1: e... votem quem defende a ciclovia, tem planos pra melhorar essa <risos> sua cidade. É, não
0: vai, não vai dar tempo, pet. Não vai dar tempo do não,
1: é. Segundo turno, segundo turno. <risos>
0: Uma é... coisa que eu acho
3: importante falar nessa parte também do roteiro É que, claro que com o passar do tempo Você vai se conhecendo mais e vai sabendo seus limites Mas, tipo, não tente visitar, sei lá, a cidade inteira em um dia uhum. Quando você for escolher dias Dá uma pesquisada Porque os lugares falam, geralmente Ah, a cidade tá uma cidade menor Dá pra você ficar três dias Pra você não fazer igual o Agdafi falou, né? Ah, peguei, às vezes, cinco, sete dias e não precisava E o contrário também, né? Nossa, peguei dois dias pra Roma Você vai morrer e não vai ter não visto dá. quase nada, né? Então, assim... Sim eu acho que é importante você ver também quanto você quer conhecer do lugar, que às vezes também posso falar, só tem dois dias e eu vou morrer e é isso, eu quero ver o que tem Roma tem para oferecer. Mas sempre alinhando as expectativas. E pra gente, a gente percebeu que uma coisa que funciona muito é de tempos em tempos deixar um dia mais tranquilo pra gente descansar, porque cansa muito, principalmente se for uma viagem de bater perna, né? Agora a gente tá pensando na Europa, mas pensando ou uma cidade grande, né? Seja América Latina, independente de onde for, tem um tempo pra se descansar um pouco, que pode ser bem cansativo. E quando a gente faz uns mochilões mais longos, a gente tenta deixar pro último item do roteiro um lugar que seja um pouco mais de boa. Então, às vezes, um lugar que tenha uma praia, que a gente consiga abaixar um pouquinho o ritmo porque a gente fica realmente muito cansado. E, realmente, se você morrer e ficar cansadíssimo e podre, tenta olhar pelo lado positivo, que você tá conhecendo lugares legais, porque às vezes cansa mesmo, né? Mas você hum. pode ter seu corpo tá cansado, mas sua cabeça é muito maravilhosa você conhecer tantos lugares, né? É, uhum. você
2: tem que saber que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? porque a menos que faça igual o e a Daf, que a gente ficou três semanas em Nova York, praticamente, e aí a gente conseguiu, Duas. tipo, é, foram três semanas lá e nesse intervalo, cinco dias, a gente passou em Los Angeles, né? Mas uhum. foram uns 16, 17 dias em Nova York. E aí a gente conseguiu, tipo, um dia só pra um bairro, outro dia só pra outro bairro, outro dia só pra outro bairro. Aí no final a gente fez o que a falou. Na primeira semana a gente nem foi no Central Park. E a gente falou, no final a gente vai só no Central Park. A gente ficou uma semana aí <risos> no Central Park, sabe? Então, a menos que seja uma viagem assim, que você vai pra ficar bastante tempo naquela cidade, aí você consegue ver quase tudo, assim, né? Mas em geral você vai pra ficar três quatro no máximo cinco dias na mesma cidade, né? E aí você acaba tendo que escolher algumas coisas e você tem que saber que algumas coisas vão ficar de fora, né? Não tem jeito.
3: Pensando nisso, eu acho que hoje, pelo que a gente já aprendeu, cidades muito grandes, tipo Londres, Paris. Cinco dias é o mínimo, assim. Claro que se você ficar ali, você vai conseguir ver coisas, mas vai faltar muito também. Aí você tem que estar tá ok com isso.
1: Porque tem muita mas... coisa, né? Tipo, mesmo tem dentro coisa, dos seus né? interesses, tem muita coisa pra ver. É.
2: Não, com cinco dias, vocês vão ter que abrir mão de muita coisa
1: ainda, né? Muita coisa. É o mínimo Sim.
2: mesmo, né? Se você quer Porque cidades... essas
1: cidades, elas têm rolês perto, assim, né? Por exemplo, Londres tem o um rolê lá do Harry Potter, que é no norte de Londres. Então, tipo, você gasta um dia só para isso. Paris, também, tem, tipo, Versalhes, que é perto, mas, tipo, você pega um trem, assim. Então, você gasta um dia só para ir para Versalhes, assim, sabe? Então, tem esses rolês, assim, que normalmente as pessoas querem fazer, assim, e tal, mas, tipo, você tem que ficar hospedado na cidade, assim, sabe? Então, ficar menos tempo que isso, eu acho que você acaba perdendo bastante nessas mega cidades,
0: assim. Verdade. Acho que aqui, finalizando já esse ponto do roteiro, eu vou já começar a falar de comida, porque o terceiro ponto seria o que comer. O que a gente gosta de fazer em relação à comida no roteiro é que a gente toma um café da manhã reforçado, come bastante, e aí a gente sai, anda, 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 e a gente come alguma coisinha qualquer, tipo, ou a gente tem algum lanche, assim, na mochila, ou a gente, sei lá, compra qualquer doce, qualquer coisa no caminho, e aí, quando é umas três, quatro da tarde, aí a gente vai num lugar e come mesmo mesmo, tipo um restaurante, senta e tem uma refeição. Tipo aí... um janta, assim? É, tipo um janta. <risos> Dependendo do quanto a gente aguenta, a gente faz mais cedo e varia. E aí à noite muitas vezes a gente come alguma coisinha, ou na rua mesmo, tipo como se fosse um salgado aqui no Brasil, né? Mas qualquer coisa, ou alguma coisa que a gente já comprou no mercado. E aí vai, como a maioria das vezes. Se a gente fica em Airbnb, aí a gente reserva algum horário pra gente ir num mercado pra comprar coisas, pra deixar no apartamento e comer coisas que estão no apartamento, tanto de manhã quanto à noite e se a gente tá na casa de alguém, geralmente café da manhã e janta normalmente na casa das pessoas tem, então isso também é muito bom, mas em geral é isso, a gente faz como se fosse uma refeição no dia porque eu acho que também muita gente não viaja, porque tem uns padrões assim, que acha que uma viagem de férias, ela tem que, tipo você tem que ficar num hotel, que você vai ter um mega café da manhã, e aí você tem que almoçar num restaurante, e aí você tem que jantar num restaurante e tomar drinks uhum e não sei que lá, e depois, né eu acho que às vezes os padrões que as pessoas colocam é muito alto, e dá pra fazer com muito menos, se você for de boa em relação a isso, né, e é isso que a gente faz né, lindo? em relação à comida, pegando o roteiro, né, entrando um pouco nisso, nessa que a gente faz aquele brainstorm, pegando tudo que as pessoas fazem em todo lugar, a gente também anota os restaurantes, porque as pessoas sempre dão dica, né, de restaurante e aí, conforme a região, a gente fala, não, esse dia a gente vai comer nesse lugar outro dia a gente vai comer em outro lugar e aí também, tem dia que não tem lugar pra Pra comer, mas a gente tem noção que naquela região tem algum tipo de comida, sabe? E assim é. vai.
1: É, a gente já variou bastante o nosso cardápio, nas viagens, assim. O primeiro mochilão que a gente fez, a gente foi, tipo, muito low cost, assim, sabe? Então, por exemplo, a Europa compensa muito questão financeira, não saúde, não nutricional, mas você comer fast food, assim, porque é muito mais barato do que uma comida, tipo, um prato feito, assim, né? Mesmo comida de rua, assim, tipo, você consegue economizar bastante comendo essas assim, né? O que não é realidade aqui, por exemplo, em São Paulo, assim, porque aqui você vai em qualquer lugar, come um PF legal, assim, por uns 15 conto, 20 conto, e é até mais barato do que McDonald's, essas coisas, assim, né? Mas lá é muito barato, assim, é, tipo, assustadoramente barato, assim, sabe? Então, na primeira viagem que a gente fez, a gente comia muito isso, e fazia o esquema do Airbnb também. Lá rende bastante, né, dinheiro no mercado, assim, né? Você uhum. consegue comprar bastante coisa com pouco dinheiro. E é muito e legal dar uma base de outro né? É legal, né? É, muito é é, é muito legal. É um dos programas
2: gostos. favoritos, meu, da DAF. Ir no mercado e ver o que, que eles vendem no mercado. Também. Tentar entender o que, que é. Assim. E varia é. muito
1: o preço, né? Assim, por exemplo, Portugal, eu fiquei assustado que o vinho era mais barato que a Coca-Cola, velho. Né, no mercado. <risos> tipo, vinhos, assim, tipo, chiques. que Aqui são chiques, né? Que são 50 reais. 40 reais lá era, tipo, 1 um euro. E a Coca era 2 Chiques dois euros, pro nosso
3: assim. padrão, né, amor? Não, chiques é. pro nosso
1: padrão. O meu padrão, né? <risos>
3: Mas vinhos é. gostosos. É. É.
1: E aí, sei lá, a fruta assim era super caro, tá ligado? É, e aqui, fruta é aqui muito cara. É mal barato assim, né? Então, Sim. a gente é. vê que muda um pouco o padrão de consumo da galera, né? Mas fazer isso ajuda bastante assim, a compra no Airbnb, né, que você consegue cozinhar alguma coisa e tentar mesclar, né, o que a Rafael falou, ó, um dia você come um lunch, tal, a gente costuma variar, às vezes almoça bem e janta mal, porque na Europa tem muito disso. O jantar às vezes costuma ser mais caro em restaurantes do que o almoço. Às vezes você come a Mesma coisa, tá? só que no almoço o preço é um e no jantar é outro. Assim, tá? Às vezes a gente queria ir num restaurante e a gente falou: não, vamos então no almoço que aí vai pagar mais barato, vai conhecer o restaurante. E à noite uhum. deixa pra comer um lanche, alguma coisa mais básica e tá? tal. Então te dá essa variada assim. Mas tipo, tem uns lugares que tipo, não dá. Por exemplo, você vai pra Roma, você vai ficar comendo no McDonald's. Né? Não, isso que... né? E aí tem coisas baratas também. Tem. Né? A gente pesquisou, a gente via tipo umas massas frescas, super baratinhas, tipo 5 e Euros, tá você comia super bem. A gente comeu bem, muito assim.
0: bem, é. A gente comeu é, muito assim. uma
2: coisa que eu ia falar, que depende muito do lugar que você tá indo, você já consegue saber Sim. como que é a pegada de alimentação lá, né? Por exemplo, uhum. vocês falaram que vocês foram para Portugal e que lá é um dos melhores lugares que vocês já comeram, tá? É, depois porque vocês é falam barato, mais de... Por... Porque é barato, é barato, né? Por exemplo, a gente foi pra Suíça, e lá na Suíça é tudo muito, muito, muito caro. Muito caro. <risos> McDonald's então
0: gente... é caríssimo. Tudo caro, Então,
2: é. a gente não teve nem a oportunidade de saber se a comida <risos> da Suíça é boa. <risos> Ainda bem que
0: a gente estava na casa Desses amigos que estavam servindo a gente muito bem
2: Então o lugar que a gente comia bem Na Suíça era na casa dos nossos amigos Que eles receberam a gente super bem E a gente tomava café da manhã lá E em geral a gente jantava lá também E aí a comida era super boa Mas durante o dia que a gente estava na rua A gente só comia A gente ia no supermercado, comprava aqueles lanches natural Comprava banana Aquela
0: salada de macarrão
1: É, aconteceu a mesma coisa com a gente em Londres A gente estava na família da Fela lá, e aí comia super bem. Teve uma época que até a tia dela, a tia da Fê tava lá, então ela fazia café da manhã, fazia tapioca, fazia um negócios assim. É. E a gente comia super bem o café, tipo, pegava alguma coisinha durante o dia lá, e aguentava, é. porque Londres também é super caro, né? E graças
3: a Deus, porque fazendo esse esquema, no final a gente teve, sobrou 75 centavos.
1: <risos> Imagina se a gente tivesse é, comido
2: Não! É. Como é que foi, Lino? A gente tinha alguns francos suíços, assim, é, sei lá, uns 5 francos franco suíço no final. Aí eu e a Dafne foi numa lojinha pra gastar esses francos suíços, né? Aí a Dafne comprou uma bolacha e eu comprei um Cada chocolate. Cada um
0: ficou com a metade. Tipo, dois dois e meio, 30, é. Dois, é. Tem até uma história engraçada, porque a gente ficou assim, o Gui queria só levar chocolate da Suíça, né? Eu tô e na eu Suíça, assim, é lógico
2: que eu vou levar chocolate.
0: Só que assim, é não, gente, até o chocolate na Suíça, a gente só comprava os baratos, tipo, porque é. lá inclusive dicas que a gente viu na internet, mas qualquer chocolate que você comprar na Suíça, vai ser maravilhoso. Então a gente Porque comprava uns é chocolate que a barra suíço, né? <risos> era, tipo, era tipo 50 centavos. Então todo dia a gente comia esses chocolates assim mais baratos. Daí, nesse dia aí, o Gui, não, quero levar chocolate. Daí eu falava assim: não, chega de chocolate, vamos pegar aqui uma bolacha. Imagina essa bolacha aqui. Essa bolacha ela pode ser a melhor bolacha da nossa vida. Tipo, vamos pegar o essa bolacha. Não sei o que, não né? sei o que. É, aí eu peguei essa bolacha. Não, aí, aí... a gente tava
2: discutindo, né? O assim, que a gente ia fazer com o nosso dinheiro. Aí, como a gente não concordou, a gente falou: É, 5 francos suíços Como a gente não concordou a gente fala, então tá bom, você gasta os 2,50 eu gasto 2,50, aí eu comprei o é. um chocolate e a Dafne comprou essa bolacha aí que ela queria
0: aí, meu, a gente e foi comer boa. essa bolacha acho que em Roma era muito ruim muito a ruim bolacha ah. é, e aí, é muito esquisita e aí, eu, nossa ok, né, aí quando a gente chega aqui no Brasil, a gente vai no Santos Club tem a maldita bolacha aqui ou ah. seja, para pra comer no Brasil era do Santos Club é. porque do Santos Club
3: tem Tipo, esses chocolates, essas bolachas Ah, é tipo importado e tal, mas é. nem deve é. Deve ser dos melhores, tá? não
0: deve ser Tipo, as baratinhas. Não, o, assim. o cara da Caixa lá da lojinha falou, super tradicional É muito bom, não sei o que Ok, né?
2: <risos> mas aí Falando sobre as características do lugar, né A gente saiu da Suíça e foi pra Roma E o tanto que a gente comeu mal Na Suíça, a gente comeu maravilhosamente Bem em Roma, assim, Sim. é muito Barato, qualquer padaria que você Vai, ao invés de você comprar um Pão francês, você compra um pedaço de de pizza na padaria, que saiu um euro, dois euros. Então a gente comeu pizza todos os dias, a gente comeu massa todos os dias, a gente comeu gelato todos os dias e muito, muito, muito barato, sabe? Então... E a gente já foi sabendo disso, a gente sabia que na Suíça a gente ia gastar pouco com comida em Roma a gente ia gastar mais com comida, sabe? Na verdade a gente gastou quase igual, né? No fim das contas porque era muito barato em Roma e muito gostoso
1: também. É muito barato eu já não tenho essa percepção de Roma mas comparado Sério? com a Suíça isso, sim. Ah, sim, porque Ah, comparado com é, né? É, Portugal e Espanha são mais baratos do que Itália, é. assim. Mas, Mas também, assim, você come bem.
3: Mas acho que, que você encontra na Itália, que você não encontra em outros lugares é isso, tipo uma casa de massa fresca, vendendo um monte de massa maravilhosa, tudo artesanal, feito na hora por 5 euros. Isso você não isso. encontra
0: em outros países. E o vinho, hum. o vinho maravilhoso que é super barato também, muito bom. Sim. lá é maravilhoso. Beleza, então, acho que o que comer a gente fechou aqui, né? Ah, ah, eu pode... acho
1: que a dica final é tentar comer o negócio do lugar. assim sabe? A Fê é mais corajosa do que eu. Então, quando a gente é. foi pra Escócia, ela comeu os negócios lá, estômago de ovelha. Sei lá o que, que era aquilo que ela comeu, mas era o prato típico de lá. Eu não é. tento preocupar. Ah, eu sempre mas tento. Eu tento eu me adaptar tento assim no, no rolê, sabe? Tipo, porque acho que a experiência. Você adapta ao seu também, pique, amor. Também tá na, tá na cultura ali, né? A gente precisa conhecer Sim. e tal. Então, é legal isso, assim, de tentar se adaptar.
2: É. é Uma das melhores comidas que a gente comeu na Alemanha, que a gente foi no shopping comer um buffet do shopping. A gente viu que no TripAdvisor, eu acho que uma nota boa, assim, a gente fala, vamos lá nesse restaurante aqui do shopping. E aí, mano, muito gostosa. E era batata, era carne de porco, não sei o que lá. É tipo, alemãozão mesmo, sabe? E a gente uhum. amou, assim, muito, muito gostosa a comida, né? Acho que só
3: pra finalizar, a gente pesquisa também. Acho que vale muito a pena você ver comentários das pessoas nos restaurantes. Então a é. gente pesquisa e coloca num mapa é, os lugares que mais chamaram atenção da gente relacionada à comida, porque se a gente estiver passando lá perto e quiser comer, a gente tem. Senão a gente uhum. pesquisa também na hora, por isso que é bom ter o chip de internet da primeira vez a gente não tinha. Eu tenho certeza que a gente comeu nos lugares meio ruins por causa disso, porque era o que era conveniente que a gente via. Uma coisa que vale a pena falar é que tem muito lugar que tem menu pega turista, lugares que não vale a pena, por isso que é bom você pesquisar se aquele lugar realmente vale a pena. Tem muito lugar que é pra chamar turista e a comida é ruim, sabe? Uhum.
0: Então vale mesmo a pena pesquisar comentários, né? É, se você conhece alguém da cidade, provavelmente essa pessoa também vai é. saber lugares uhum. que são justos, né, que o preço é bom, que não é exagerado. <risos> Agora, o último ponto, que é um dos mais importantes, acho que depois da passagem aérea é a segunda coisa que você vai mais gastar, que é onde ficar, né? E aí, acho que a princípio depende do propósito da viagem, né? Então, se é a lua de mel, talvez tem gente que lua de mel tanto faz, quero correr, né? Mas pra gente, na nossa lua de mel, uma prioridade que a gente tinha era ficar quieto na nossa, a gente queria ter um hotel bom, um quarto bom, mas aí em outras viagens, aí é, dá pra contar no dedo, né? Quando a gente ficou em hotel, em viagem, é a coisa mais rara do mundo.
1: É, eu acho que uma das coisas que nos salvou Nessas últimas viagens Foi, tipo, ficar em casa de amigo, assim, sabe Inclusive, a última vez que a gente foi pra Europa A gente não iria pra Europa A gente iria fazer algum esquema aqui na América Latina Mas a gente foi porque Tipo, tava com saudades dos amigos de lá, assim, sabe Ficou na casa deles, tal, né E isso diminui bastante os custos, assim, né Então, isso é legal, assim Tipo, visitar a gente Já tira o custo da hospedagem, né E é, é uma boa Sim. E acho que, dica geral de onde ficar, eu sigo a linha assim, por exemplo, se for cidade, pra bater perna e tal, tenta ficar o mais perto do centro, assim, num lugar bem localizado e tal, que o seu dinheiro consiga pagar, né? Porque também quanto mais no centro você tá, assim, né, mais bem localizado você tá, tipo, mais caras as coisas ficam, assim, né? Então uhum. tem que tentar dar uma compensada, porque às vezes você fica, mano, você fica lá, longeão, e aí todo dia você tem o custo de ir pra cidade e tal, e acaba não valendo a pena, assim, sabe? Então tem que dar uma compensada, assim a última vez a gente fez rolê de praia né? a gente foi pra Colômbia a gente viu, tipo, às vezes vale você pagar um pouquinho a mais pra ficar localizado melhor, fazer tudo andando do que, tipo, ah, economizar um pouco ficar num hotel mais distante, que toda vez que você vai dar rolê, você tem que pegar um táxi pegar um Uber e tal, então, essas coisas acho que fazem diferença, assim, você pesquisar e tentar estar tá bem localizado, assim outra coisa é que eu não arrisco em lugar sem avaliação, isso eu sou muito chato uhum. com hospedagem, uhum. porque pensa, tipo, se você dormir num colchão zoado, essas é, coisas. É, colchão sabe? tem que ser bom, né? Lugar que você e chuveiro, não
3: tá, né? Colchão e chuveiro.
1: Não tá feliz, mano, isso vai afetar a sua imagem da cidade, da viagem que você tá fazendo, assim, sabe? Então, tipo, a gente tenta muito economizar sempre em tudo, mas eu tenho um mínimo ali que eu falo, ó, tem que estar tá bem avaliado. Pode ser, tipo, custo-benefício melhor, mas, tipo, de ter avaliação, sabe? No Airbnb, às vezes tem, tipo, uns negócios super bons, assim, tal, aí você vai ver tem três avaliações, quatro avaliações. Eu sou super receoso uhum. com essas coisas, assim, sabe? Uhum. Então, nessa hora eu falo, pô, talvez seja melhor gastar um pouquinho e ter uma segurança, assim, do que, tipo, se ficar no perrengue, assim, né?
2: Uma das principais coisas que a gente busca nos comentários é se o lugar é limpo e se a cama é boa. Se o uhum. lugar é limpo e a cama é boa. E tem bastante comentário pra gente fechou, e... assim, tá? É. E por isso é bom, a claro. Né?
3: também. E as pessoas são muito sinceras, né? Elas então, falam é. muito da cama, uhum. do chuveiro. Eu fiquei muito pensando nisso do chuveiro, que a última vez que a gente viajou, né? Que o pet falou que a gente foi pra Colômbia Uma das ilhas lá Que é super famosa Em San Andrés Acho que praticamente Metade dos hotéis Ou até mais Não tem água quente É tudo água fria E até hotel bom É água fria Água gelada, hum. né? Então, assim Água quente era meio que Um luxo lá Então é uma coisa Que você tem que saber, né? Se você vai Sabendo que seu hotel Que você pegou se Não tem água quente Talvez isso mude um pouco Sua percepção, né? E que nem em Paris O chuveiro Ele durava tipo Cinco Nem dez minutos Com água quente Depois a água ficava gelada E a gente foi no inverno Tava muito frio Nossa. Então são coisas que vale a pena Mesmo pra mim, chuveiro, cama É muito importante E eu acho que também Essa. vai de perfil, né Porque, por exemplo, a gente tá indo de casal Mas tem gente que vai sozinho, né Então aí um rosto pode ser legal No rosto é um lugar que você faz amizade com as pessoas Que você conhece pessoas que estão viajando pelo mundo Pessoas de diferentes nacionalidades Você se envolve com essas pessoas, né é... E até e você dá rolê Vai ter um brasileiro enfim, também, né vai ter um brasileiro. <risos> <risos> E eu acho que você se envolve muito Com a cultura, é claro que às vezes talvez talvez, dependendo da pessoa, se não dorme tão bem, sofre um pouquinho, porque às vezes os quartos são compartilhados, enfim. Mas eu acho que vai também de alinhar as expectativas. Mas as experiências, principalmente pra quem tá solteiro, assim, de ficar em rosto, eu acho que é muito legal e é uma forma também de economizar. AirBnB a gente fica bastante, mas hoje em dia eu tenho visto que os AirBnBs não tão mais o preço que eram antigamente. A gente já foi e ficou por exemplo em Lisboa por 90 reais a diária. Das últimas vezes a gente não encontrou mais. A gente já tem encontrado AirBnB mais ou menos equiparando com promoções do booking, por exemplo, já com café da manhã incluso e tal. O Airbnb agora parece que estão colocando taxa de serviço alta, às vezes taxa de limpeza alta. Então, preços que antes eram muito baratos, pelo menos a época que a gente foi, a gente não encontrou tantos lugares legais. Outra coisa que vale a pena falar também, que quanto mais perto da data, mais difícil você acha, né? Os lugares já estão mais caros, menos lugares. Então, é. isso também conta.
1: E às vezes, isso não tem segredo, né? Tipo, por exemplo, a Fê falou, às vezes compensa mais em hostel, às vezes compensa pensa mais, Airbnb, às vezes um hotelzinho legal, você vai te pagar menos do que um Airbnb, sabe? Então, tipo, é pesquisar, cada cidade é uma história, cada viagem vai ter uma, uma opção melhor, assim, sabe? E outra coisa é, às vezes, mano, o final da viagem você quer, tipo, dar uma descansada, então pega um lugar mais legalzinho, assim, sabe? No começo, talvez você passe um pouco mais de perrengue vai compensando, assim, a gente faz muito isso na viagem. Tenta pegar um lugar mais legal e depois pega um mais fuleira Aí dando uma compensada nos gastos também, né? Uhum. É porque às vezes cidades são muito caras, né, tipo Amsterdã e tal, esses lugares são muito caros de ficar, assim, né, então você tem é, que dar uma que eu... compensada.
0: É isso que eu ia falar da questão de localização, que você falou, ah, tenta ficar bem localizado e tal, só que tenta avaliar qual que é o tamanho da cidade, porque às vezes você acha que você tem que ficar no centro, mas às vezes ficar fora do centro é 20 minutos de bicicleta, igual a gente falou. Uhum, então, uhum. tipo, olha o tamanho da cidade e ao mesmo tempo quantos dias você vai ficar lá, porque se você for ficar vários dias, às vezes vale a pena você ficar mais distante e perder que seja 40 minutos ou até uma hora de transporte, se isso for fazer você pagar muito menos, né? Então, lá em Nova York, a nossa amiga, na verdade, a gente estava em Nova Jersey, então todo dia a gente fazia esse caminho, mas a gente ia ficar muitos dias em Nova York. Então, pra gente, foi ok fazer esse traslado que era longe, né? Outra coisa, Amsterdã, a gente acabou mudando lá de lugar, porque os primeiros dias a gente ficou no Airbnb e depois a gente foi pra casa de uma conhecida. Então, esse lugar que a gente ficou, a gente sempre tenta nivelar por baixo, assim, vamos procurar os mais baratos possíveis, tal, e aí vai simulando, então, ah, esse lugar aqui parece que tem uma cama ok, e sei lá, é na casa de alguém, não é um, um lugar inteiro pra você, porque no Airbnb você pode fazer isso, né, uhum. ah, você quer o lugar inteiro ou você quer só um quarto, e aí a gente vê, não qual que é a distância desse lugar até os pontos lá turísticos, e aí vai vendo e às vezes você descobre que é ok e nesse lugar específico de Amsterdã a gente se surpreendeu demais, porque era realmente a periferia, assim, a a gente percebeu, mas o caminho, tipo, era maravilhoso assim, é uma coisa incrível, que se a gente tivesse ficado dentro de Amsterdã, a gente não ia ter passado nesse caminho, Nunca, entendeu? É. Uhum. Então, nisso que você avalia a distância, às vezes você fica num bairro muito legal, às vezes você passa por lugares muito legais, muito lindos e que valem a pena, né? Mesmo sim, não é uma regra não... geral, né? Porque é.
1: tipo, às vezes tem bairros centrais que não são legais de ficar, assim por isso que é importante é, pesquisar. Tem bairros, tipo, ah, super perto da estação Assim, sabe? Às vezes, perto da estação, costuma ser um lugar mais perigoso, pickpocket pop essas coisas assim, sabe? Às vezes você pega um bairrozinho mais longe, o bairro é tipo lindo, assim, não é turístico, mas é muito bonito, assim, você tem uma uhum. experiência mais local, sabe? Então uhum. é, isso varia muito de cidade para cidade, assim, sabe? Tem que pesquisar, não tem muito segredo. É, é tem
0: que ir vendo quais são suas prioridades, né? Eu, eu a aceita... bicicleta?
1: Aquela tipo yellow da vida, green da vida.
0: Não, foi numa bicicletaria tem... mesmo. Ah, assim, é. pra
1: ficar um tempo, assim,
0: legal É, nos Estados Unidos a gente pegou Uma bicicleta em Los Angeles Que era tipo dessa da Yellow, que é. você baixava O aplicativo lá, mas em Berlim e em
3: Foi em Amsterdam bicicletaria Foi em
2: bicicletaria também, É, né? os dois, né
3: então, é. Eu só queria fazer um comentário, que às vezes As pessoas perguntam muito quando a gente Fala disso, sobre Airbnb, que você Fica na casa das pessoas, muitas vezes As pessoas ficam muito receosas Não sabem se vale a pena, enfim, quando a gente Fala que já chegou, as pessoas falam, nossa Sério que você ficou? E aí, como foi? Eu na casa de alguém e tal. Então, só pra contar um pouquinho, a gente gostou de todas as experiências. Lógico que eram lugares muito bem avaliados. Como a gente falou, a gente não hum. vai ficar na casa de alguém que não tem avaliação. Né? Mas todos os lugares que a gente ficou na casa das pessoas foi muito gostoso. A gente teve a nossa privacidade, assim, respeitada. As pessoas não iam, tipo, atrás, sei lá, da gente pra ficar trocando ideia se a gente não desse essa abertura. Foi tranquilo, foi legal. elas deram a abertura pra gente chegar, conversar, trocar ideia. E, ao mesmo jeito, se a gente também não quisesse, quisesse ir pro nosso quarto e ficar de boa lá também era tranquilo, assim, né? Os lugares uhum. foram muito, sempre bem limpos, organizados, muito tranquilo. A gente dividiu o banheiro nesses lugares e foi de boa, assim. Então, só para as pessoas saberem que, às vezes, vale muito a pena você pegar um quarto e até se conhecer um pouco mais, né? Das pessoas de lá, enfim, que não é nada, é nenhum bicho de sete cabeças e vale a pena.
2: A gente ficou em três lugares, assim. Eu acho que um em Los Angeles, outro em Amsterdã e outro em Berlim, né? Lugares que era casa gente. de alguém. Uhum. E Amsterdã e Berlim foi muito impressionante. Foi a mesma viagem, as duas mulheres que recebendo a gente, elas falavam português. Tipo, Não. é uma chance, né? Uma era casada com um brasileiro, ela de Amsterdã, e a de Berlim, ela parte da infância, ela foi criada no Brasil, uma coisa assim. Nossa, é bem legal você conversar. A de Berlim até tomava café da manhã com a gente, e contava várias coisas, assim. Às vezes até tem algumas coisas constrangedoras, mas...
0: Não constrangedora, é tipo, coisas que você pode achar esquisitas, mas eu acho interessante, é uma coisa que você tá é... aprendendo da outra pessoa. E eu tenho uma experiência que eu fiz sozinha, que foi no Panamá, que eu fiquei num apartamento lá, e era de uma galerinha que não era do Panamá, mas que trabalhava lá. E o meu quarto era o quarto de empregada do apartamento. Então, tipo, não, foi tenso. Não foi bem
2: pesquisado, né?
0: É que eu quis pagar pouco. Tipo, acho que eu gastei 50 reais <risos> uma diária, sabe? Então foi muito barato, mas foi tenso. Mas, assim, nada foi ruim por estar na casa deles, entendeu? Estar uhum. na casa das pessoas não é o problema. O problema é. foi o quarto em si, que era estranho. A câmera ruim. Acho que, em geral, ser bem avaliado vale a pena passar, né, por essas
2: experiências e tal. É, mas eu acho que, igual o Pet falou, que vocês estavam com saudade dos amigos e acabaram indo pra Europa, ficaram na casa deles, né? Eu acho que algumas das viagens que a gente fez foi por isso também, assim. Tipo, a Davi falou que nunca tinha pensado em ir pros Estados Unidos. Uma coisa determinante pra gente decidir pros Estados Unidos foi ter a nossa amiga que mora lá, que a gente ia economizar com hospedagem e foi um tempo muito, muito gostoso que a gente passou com ela lá, sabe? E na Suíça também, a gente não tinha um sonho de ir pra Suíça. E por causa do meu amigo, que mora lá, a gente, não, vamos lá, eu quero ver meu amigo. E foi um tempo maravilhoso que a gente passou com ele. Foi muito gostoso as conversas que você tem, o tempo que você tem de compartilhar as coisas. É muito bom. Faz toda a diferença. Tipo o Pet falou, se você dormir mal numa cama que tem um colchão ruim, vai fazer a diferença na sensação que você tem da cidade? Pra mim faz toda a diferença você estar tá na casa de uma pessoa, você ser bem recebido, você ter um bom papo, sabe? Isso muda toda a sensação que você tem da cidade, do lugar que você tem, sem contar o tempo que você passa com eles, que é muito bom também, né? E a Suíça, Sim. tipo, a gente decidiu ir pra lá por causa do meu amigo e foi maravilhoso, nos lugares mais lindos que a gente viu na vida, que não sei se a gente vai ver tão lindo assim, sabe? É muito, muito lindo é. tudo que a gente viu lá. Sim. Então, vale a pena, às vezes, por mais, talvez, que eles não morem no centro, você tenha que pegar um transporte um pouco mais demorado, um pouco mais caro, mas vale a pena por esse tempo que você passa com essas pessoas queridas, né? Se você tem, eu acho que vale a pena você buscar e passar esse tempo com elas. É verdade.
1: É. John, John também... e Nai, meus amigos da Alemanha, me esperem <risos> aí.
3: O que eu ia falar também é que às vezes as pessoas que estão nos ouvindo talvez não tenham amigos que moram fora. E eu acho que ter experiências pessoais e de, assim se relacionar com as pessoas em outros países também são experiências muito gostosas de ter. Por isso que às vezes é legal, por exemplo, quem vai sozinho, ou enfim, mesmo em casal que tiver afim ir para um rosto ou com Conversar mesmo, sentar e conversar com alguém, puxar assunto. Às vezes o guia docking tour você chega a trocar uma ideia, ou às vezes vê algum turista, sei lá, parado, olhando uma coisa e chegar a trocar ideia. Eu acho que tem é, experiências que a gente tem muito memoráveis com pessoas. Claro que muitas dos nossos amigos, mas a gente também tem experiências memoráveis com pessoas que a gente não conhecia, que eram de outros uhum. países e que a gente conseguiu se relacionar assim, né? Tem uma série que a gente tá gostando muito de assistir que é Somebody Fit Feel. Vale a pena, a é, que a gente tá falando de viagem, ele vai. Vai viajando o mundo e comendo, enfim só que ele vai comendo tipo, na feirinha, por exemplo, foi no Rio de Janeiro comeu pastel na feirinha e comeu, tipo, no restaurante Michelin, sabe? Tipo, ele vai fazendo de tudo e vai conhecendo a cidade enquanto isso, então não é só sobre comida mas todo episódio ele fala que o que mais marca o lugar, o que mais dá aquele chance do lugar, não é a comida, não é a beleza a estética, né? Mas são as pessoas então ele sempre tenta se relacionar, tipo chegar do nada e trocar uma ideia com alguém e eu acho que isso nas nossas viagens fez muito Muita diferença, a gente se relacionar. Às vezes, ser bem tratado num lugar faz muita diferença quando você não é bem tratado. Então, às vezes, essas relações pessoais assim, vale a pena buscar ter. Ainda mais quando a gente tá de casal, que às vezes a gente fica mais é, entre o casal, né? Vale a pena uhum. buscar isso de
1: fora. É. O Airbnb, ele tem umas chamar chama Airbnb Experience, que são tipo alguns uhum. rolezinhos e tal, né? E a gente já fez duas vezes que eram de comida, assim, sabe? Você sair, ir para algum lugar, ter uma experiência gastronômica, e aí nesse rolê, tipo, a gente meio que você vai trocando ideia com as pessoas que estão fazendo lá com você e tal. É um ambiente propício, assim, pra isso, assim, sabe? Então é, é legal você ter essa troca. Coisas assim, porque no dia a dia é difícil, né? Ainda mais com os gringos lá, você chegar pra trocar ideia. Tem gente que não tá afim e tal, né? Não são todos que são tão simpáticos, igual os brasileiros. É. <risos> Mas essas coisas, assim, tipo, tentar buscar criar esse espaço também na agenda, assim, muito legal.
0: É uma coisa que a Fê falou aí que fez eu lembrar uma coisa muito importante do nosso roteiro, é que no roteiro a gente, eu, né, especialmente, eu sempre procuro a feirinha da cidade. Todas é, as é feirinhas que a cidade tem e que dia que é da semana e a gente coloca lá que a gente vai passar na feirinha naquele dia. É muito então, legal, Então eu amo e eu sempre quero ir nas feiras. E... Que é um lugar
2: que as pessoas conversam muito, né, são muito Sim. mais abertas.
0: É, só. e tem coisa muito barata, umas coisas muito locais, assim, né, que você acha tanto de lembrancinha quanto de comer na hora lá, degustar na hora. É, é um clima é mais gostoso, né? E numa feirinha. Pra finalizar aqui, queria incentivar as pessoas a pensarem muito em viajar, a terem coragem, mesmo se às vezes você acha que, sei lá, não fala bem inglês ou acha que não vai ter companhia para ir junto. Tenha coragem, assim, arranja coragem, assiste bastante vídeo, procura lá. Não fala inglês, onde eu consigo ir, sei lá, ou ah, viagem sozinho para onde? Assim, eu acho que vale muito a pena viajar, acrescenta muito, muito. É maravilhoso. Se precisar de alguma ajuda, alguma dica que você quer. Fala com a gente, manda mensagem. E, sei lá, se você tem um sonho de ir em algum lugar, eu acho que é legal ter essa meta, né? Tipo, não, aquele lugar eu quero muito hum, ir. Então, hum. sei lá, mesmo que demore 10 anos, mas, tipo, tenta ir, vai juntando dinheiro pra ir. Igual, eu quero voltar um dia pra Coreia. Eu tenho esse sonho. Então, eu não sei quando, mas eu quero. E não desiste, né? Tipo, acredite nos seus sonhos. Sim. <risos> e a gente vai deixar as referências aqui no post, né? Colocar as dicas que a gente deu, alguns sites que a gente conhece que podem ajudar vocês vou ver se eu coloco algum roteiro que a gente tenha feito pra mostrar mais ou menos o layout né que a gente segue, e não sei vocês tem mais alguma coisa aí pra falar? acho que não,
3: acho que a gente conversou de bastante coisa só é importante lembrar quando você decidir estuda muito do lugar, alinha suas expectativas com base no que você estuda veja as avaliações, é muito importante, e já que você tá lá sempre quando você estiver no lugar a gente sempre faz esse exercício de tentar ver mesmo dentro dos perrengues, por mais difícil que seja, o lado positivo, sabe? Você já tá lá, você já tá num lugar legal, num lugar diferente, numa cultura diferente, tentar sempre ver o ponto positivo daquilo, né? Então, assim, ah, posso estar tá na chuva, posso estar tá com frio, posso estar tá de um jeito que eu não queria, mas olha que da hora que eu tô, olha que lugar maravilhoso. Eu acho que sempre tentar ver o melhor do mundo, assim, é um exercício muito bom de praticar. Muito bom.
0: Mensagem viagem. bonita da Fê.
3: <risos>
0: viagem. É isso. E é claro, todas essas dicas que a gente deu valem pra qualquer viagem pra qualquer lugar que você for seja logo ali, seja um lugar muito longe, eu acho que a gente ficou meio viciado nisso, né qualquer lugar que a gente vai, a gente fica meio nossa, mas o que tem de bom lá? Onde a gente pode comer? né? que a gente pode É que o Rio de
2: Janeiro Pet a é tipo segundo a casa deles, né, mas quando a gente foi pro Rio eu e a Daf, a gente fez o roteirinho direitinho, nesse dia que a gente vai lá no centro a gente vai lá na escadaria a gente vai no Cris, a gente vai no Pão de Açúcar, a gente vai em tal praia
0: a gente viu os a gente ver vídeo das pessoas indo igual, é. igualzinho <risos> É bom, porque é. acho que a não ser que a pessoa viaje muito E tenha muito dinheiro E tenha muitas férias, assim Que você meio que, ah, eu sempre vou lá tipo Ou tem parente, né, sei lá A não ser que você tenha isso Provavelmente você vai ter raríssimas chances De estar num lugar específico, né Talvez você nunca mais volte naquele lugar É por isso que eu acho que é tão rico pesquisar, né é. Talvez eu nunca Sim. vou comer aquele negócio Se eu não comer aqui, né é, E
1: eu acho que ao mesmo tempo que a viagem É tipo esse processo externo De conhecer outros lugares, assim acho que você acaba se conhecendo também, né? Por uhum. esse processo, assim. Então, eu lembro quando a gente foi pra Atenas, que a gente visitou o Areópago lá. E teve uma hora que eu peguei e eu sentei lá na pedra. Eu falei, mano, tipo, Paulo pregou aqui, tá ligado? <risos> no lugar que Sim. eu tô sentado. Ele pode ter sentado nessa pedra aqui dois mil anos atrás, assim, tá? Né? E, tipo, pra muitas pessoas isso não faria a menor diferença, assim. Mas pra mim fez, assim, sabe? Então, disso, assim, né? De buscar conhecer outros lugares, mas você vai acabar conhecendo você mais, assim. Assim, né? O que é importante uhum. pra você e tal Então é um processo muito bonito assim. Eu Acho que incentivo todas as pessoas Que falam comigo a viajar Sem fazer loucura, sem se endividar Pra isso, assim, sabe? dentro da sua realidade E conhecer gente Diferente, conhecer gente nova Conhecer a natureza, a criação Também é uma forma de você se conhecer Mais, assim, se conhecer melhor A acabou de me convencer aí pra Grécia <risos> <risos>
3: É demais. é demais
1: é embaçado, velho. É embaçado mas ah,
3: agora que o Pet falou isso uma das coisas, momentos que muito me marcaram nas viagens, foram momentos de contemplação mesmo, isso é, tipo, sentado é, na praça, só vendo a galera passar, eu, eu lembro muito desses momentos, até mais o que, sei lá tá no museu, XY, é
0: contemplação, é. assim. É verdade, é muito bom parar e só existir, assim, né naquele lugar. Exato. Muito bom Paris, a gente tinha nada de dias, né, porque a gente só ia parar na volta de praga, igual o Gui explicou. Mas a gente decidiu, no último dia, a gente não tinha ido no Louvre, a gente não tinha ido em lugar nenhum, quase. A gente já tinha
2: ido na torre.
0: A gente já tinha subido lá na torre e tal, mas a gente falou, não, a gente vai sentar aqui nesse gramado da torre e a gente vai ficar olhando pra torre, a gente vai ficar aqui conversando e a gente só vai fazer isso, sabe? Comendo queijo e Park também. Esse programa é o melhor. É muito bom, é muito bom. E a gente, toda hora a gente tava conversando assim e de repente, não, pera, a gente tá em Paris. Olha torre aqui. <risos> é muito emocionante, né? Se olha, não, pera, a torre tá aqui, gente, eu tô aqui, não tô acreditando. É muito bom, muito Você legal. Vocês viram a torre, a torre
1: brilhando? Sim. Sim, sim. É, impressionante, né? O bagulho não é, é demais, né? <risos> é.
0: Muito
3: bom. Esses dias eu pesquisei no TripAdvisor, Advisor o que fazer melhores lugares pra ir, e depois no nosso bairro. Ah, <risos> e a gente achou ah, coisas legais, é que a gente agora tá de, querendo conhecer quando reabrir, depois dessa é. pandemia. Então, claro. eu acho que Verdade. até é. a sua cidade pode ser ocupada de uma forma diferente, revisitada. É. Sim. Se você falar, nossa, não vou conseguir para lugar nenhum. Bora conhecer seu bairro, né? Eu acho que é super ah. gostoso turista onde você mora,
0: né? O Estevão e a Lidia, eles fizeram um walking tour no centro de São Paulo, falaram que é muito legal. Então, tipo, eu nunca fiz walking tour, eu não sei nada direito do centro de São Paulo, então. Ah, né? eu quero muito fazer walking tour. Também, ah,
3: então. Então.
2: Vamos fazer juntos. Vamos. Vamos. fechou. Fechou. Yes. fechou. fechou.
1: Compromisso aqui ao vivo com todos Firmado. os nossos milhares de
3: ouvintes.
1: Ah. A gente vai postar na rede do Pois é quando a gente quiser.
0: gente, muito obrigada, eu não aguento mais falar de viagem com vocês, eu quero viajar logo, vamos, <risos> vamos viajar. viajar nem que a gente faça aqui nossa viagem aqui em São Paulo, vamos fazer, né, tá combinado então, fechou, Beleza. Muito bom
3: gente, obrigada pelo convite, é sempre bom relembrar tempos bons,
0: relembrar a cara de vocês, que a gente não vê
2: mais tempo, né, é, é mesmo é. e agora quem ficou com a fama de só vive perrengue nas viagens é o Estevão e a Lídia, né, a gente já mostrou aqui que a gente sabe fazer coisa boa nas viagens também
0: <risos> é, eles vão fazer a parte 2 agora
2: é. valeu gente, até mais
0: valeu, um beijão, tchau tchau ah, Falou
2: gente. galera
0: Pessoal, aqui é a Daf, eu tô aqui com o Gui. Oi. E a gente tá aqui pra dar os feedbacks do último programa que nós tivemos, que foi o 009, 7 cliques para as estrelas.
2: Sim, a gente recebeu um e-mail muito especial.
0: Foi da Ju, Julanzo, a famosa Julanzo. Ela disse assim, Oi, queridos, tudo certo por aí? Passando rapidinho por aqui pra fazer um fact check do último episódio, kkk, brinks. Sem nem perceber, vocês colocaram em pauta um grande debate da comunidade científica. Vírus é ou não é um ser vivo? Eu acho que é. <risos> muito gizinho, o Gui é um grande expoente da comunidade científica. <risos> Muitos dizem que não é ser vivo porque o vírus não possui células, não se reproduz sozinho, precisa de um hospedeiro e não possui metabolismo próprio. Muitos dizem que sim porque o vírus possui material genético e é capaz de evoluir. É isso que você quis dizer, né? Sim, óbvio. É, é nisso que você tava pensando. Pra fechar o assunto, nada melhor do que consultar fontes seguras e confiáveis, como a Wikipédia. Ela diz que vírus não é ser vivo.
2: <risos> a gente busca, 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 quando chega ninguém lê, né? É.
0: Então fica o aviso. Se te falarem pra buscar por gripe espanhola em doenças causadas por seres vivos, talvez não seja o melhor caminho. É, é. Eu acho que a gente não vai chegar nisso de novo nunca mais na nossa vida, mas tudo bem. Depois de toda essa explicação que ninguém pediu, me despeço dizendo que sou grande fã do
2: programa e que vocês
0: são lindos. Beijo.
2: Beijos saudades.
0: Ô Ju, na verdade a gente pediu porque a gente tá aqui pra pedir que as pessoas realmente deem o feedback delas. Queremos que os cientistas aqui no nosso meio mandem críticas, né? Mandem sugestões de leituras de estudos <risos> que vocês falem com a gente e nós temos as nossas redes sociais pra isso que são... A gente
2: tá no Instagram no Twitter e no Facebook em todos esses lugares como podcast, pois é.
0: Isso. Se alguém quiser usar esse nome de novo, não vai conseguir porque nós já temos em todas as redes.
2: Sim, tudo reservado.
0: É. E... e... Tem também o um e-mail, né? É, o nosso e-mail que é contato@podcastpoisé.com Isso. Bom, se você tem aí alguma dica imperdível que a gente não falou de viagem, alguma coisa que você falou, não, essa dica mudou a minha vida, isso aqui vai fazer a pessoa economizar dinheiro, manda pra gente, pra gente ler aqui também, compartilhar com os nossos seguidores, não tenham ciúmes das suas dicas, compartilhem, né?
2: Isso, e não se esqueçam que a gente vai colocar tudo no site também pra vocês verem. Tudo não, né? A gente vai colocar algumas dicas, algumas planilhas e é... eu acho que vai ser de grande ajuda pra quem estiver planejando uma viagem nos próximos meses
0: É, quem nunca fez isso, né Pode dar uma olhada lá Então tá bom, gente Obrigada, até a próxima Um beijo
2: Beijo, tchau, tchau Tchau
0: Nossa, eu vou usar esse trem aqui Ah, mas tem que pôr, né Não vou pôr
2: Que isso, menino Ficar um dia com a Lidia <risos> Já fica falando trem, já
0: O... <risos> oh... <risos>
2: <risos>
1: Dá, você precisa passar um café aí, mano né? Você tá meio abatida
0: Eu tô, né? Tá cansado Vocês precisam me, a, me animar aqui Eu juro que eu vou, vou me animar
1: Sempre E aí, um podcast pronto? Super disposta. É. é que eu vou sonar acelerado também, né? E parece que é pessoa tô é. mais feliz do que ela é
0: É verdade Pois é, meus amigos Não, estamos não, aqui. não, não Por quê?
1: Muito desanimados.
2: Sério? Uhum.
0: Caramba, dentro tudo de mim Você falou assim, pois é, Eu vou é um café de
2: <risos> Geralmente é assim
0: Pois é, meus amigos é. Tá bom, tá bom é. Ah, é. meus ouvintes, eles pois já é, esperam amigos. muito de mim, já, já tem uma tradição já, yeah. yeah, pessoas públicas não, não podem demonstrar cansaço, pessoas públicas
3: tem que sempre estar <risos> felizes radiando
1: é, parece <risos> ser no Bruno Covas, no debate de
3: quem
0: <risos> ai meu Deus tá bom
1: o Pet, só fala assim.
2: Oi, gente, eu sou o Pet, eu tô aqui
1: com a Daf. Oi, gente, eu sou o Pet, tô aqui com a Daf.
0: Não, fala do
2: jeito. Fala como <risos> se você estivesse falando na hora. Você Por quê? Esqueceu de falar, eu sou o Pet, entendeu?
1: Ah, você vai conseguir colocar?
2: Sim, é de boa, é só falar de novo ah, essa tá. partidinha.
1: Oi, gente, eu sou o Pet, tô aqui com o Gui. que eu te apresento, né?
2: É, só que mais animado, que você fez igual a Daf agora. É.
1: <risos> Oi, gente, sou o Pet. Tô aqui com o meu amigo Gui. Isso. Tá aí?
0: Feito. <risos> Beleza. E quem Mas... vocês vão votar amanhã, gente? Sou oh, eu, fiquei surpreso no seu voto, Gui. É oh, real, você vai de b. É. Você achou que ia votar na. Achei Você ah. tinha no começo, né? Eu ia votar nela vou... também o Meu coração é... Politicamente falando, é dela, né? Amanhã Mas, tá bom, <risos> mas não tem jeito, né? <risos> mas eu acho, eu acho de verdade Que ela não tá preparada ainda Que ela tá mais ali pra ganhar é... visibilidade e tal é... Eu acho que ela, ela é muito boa Ela tem boas propostas Mas eu não acho que ela ia aguentar o tranco, sabe? Então, é... eu acho que... Pensando em segundo turno, assim, pra tirar o... Eu vou votar no... Você também, né, Pat? o pet tá na cara que eu vou votar no... Mano, eu vou, mas assim Eu acho que eu gosto bastante do... Mas eu não gosto é. do... Eu acho que ele tá bem na campanha, assim Ele mudou bastante o perfil dele, né Você não sabe com... se é pra campanha ou se ele mudou mesmo, né
3: Ah, acho que ele ah, precisa, é mano Porque, é. tipo, pensando em governar, assim, sabe Não dá pra ser tão extremado, né Mas sei lá Sim, mas eu
0: acho que isso é uma qualidade Ele saber moderar o discurso dele, eu acho que é uma
3: qualidade Sim Eu acho que eu já vou estar tá feliz se eu for pro segundo turno, né E não acabar, tipo, no primeiro turno com o né? Ou se no segundo turno eu b**** é. e Assim, ser muito triste. Então eu já, já ficaria feliz, assim Eu acho que já estaria bom
0: E você, Fê? É, também, mesma é. coisa Eu gosto da
3: mas eu achei que ela ainda não consegue, tipo, bater de frente, assim, sabe? No debate, pelo menos.
2: É. Ah, mas ia é ser é.
0: interessante ver o né? Queria muito que ele ganhasse.
2: E parece vou colocar essas coisas no podcast, hein?
0: <risos> tá tudo gravado.
2: <risos> tá tudo gravado. <risos> tá <tudo> gravado. <risos> vou colocar o... Se
3: eu vir e ganhar, depois pino, que a gente né? assim, que... Em todos que... os novos, eu vou Tem colocando pi, pi, pi. Pi. É.
1: Ah. Não, tá na Isa Vicente. Ela é a firmeza. Ah. É, como dá pra Não, não é aqui, né? Nossa, <risos> mas... Quero muito que ela ganhe disparado lá. Né? Também.
0: Ela vai ganhar,
1: ela vai ganhar. Muito da hora o trampo não.